0: Moin Moin, Servus und Hallihallo. Martin ist zurück und hat einiges aus dem wohl größten foto meet Deutschlands zu berichten. Außerdem widmen wir uns in aller Ausführlichkeit KI-generierten Bildern und der Frage, ab wann denn ein Foto noch ein Foto ist. Dazu dürfen natürlich einige Buzzwords genauso wenig fehlen wie Fotozitate, Profiltipps und eine richtig gute Story um eine falsche Fotoserie. Viel Spaß! Ja und ja und ja, hallo, schönen guten Abend Martin Hirsch, mein Name ist Fabian Grell, ich begrüße euch und sie da draußen vor dem Lautsprecher und den Kopf in den Kopfhörermuscheln eingefangen, rechts und links, mir gegenüber in der Zoom-Konferenz, der liebe Martin, mit einem 5-Tage-Bad, ja, das ist gemütlich. Nicht verlottert, aber sehr gemütlich aus. <lacht> da hast du vollkommen recht. Ich bin,
1: äh, ja, danke, dass ich nicht verlottert bin. Nein, also äh, <lacht> tatsächlich, ähm, das ist wirklich, also mal jetzt, mal kurz rechnen, heute ist Montag, es ist ein vier Tage Bad, ähm, vier halt. Das ist der Kennerblick. Ja, das ist der Kennerblick. <lacht> Zu verdanken natürlich ganz klar einem Event, über das wir heute noch reden werden, dem Hasenland. Das machen Oder wir bei erst ganz am Ende. Fünf, Jahr, zwei gut, Minuten ganz gut. am Ende. Aber ich habe natürlich keine Zeit, keine Zeit gehabt, äh, mich in der Zeit zu rasieren, ähm, deswegen ist der halt so gesprich, gewachsen mhm. und ich muss mich natürlich auch entschuldigen, dass wir heute ein bisschen später anfangen, heute bin ich mal schuld, nicht der Fabian, also ich nehme heute alle Schuld auf mich mal. Das, das merken ja die Leute ähm, nicht,
0: wenn die Folge online kommt, das, die kommt ja, ja wie gewohnt pünktlich. Ja, wirklich.
1: aber eine Viertelstunde später halt vielleicht, dass sie online kommt, naja, obwohl ich bin ja schneller geworden, aber... Ähm, heute muss ich mich mal entschuldigen. Ich musste kurz noch eine Kerwa begraben. Deswegen äh, musste ich heute nochmal, ja. Eine Kerwa? Eine Kerwa begraben. Eine Kerwa. Ker also für alle, für alle Nicht-Bayern oder Nicht-Franken. Eine Kerwa ist eine
0: Kirchweih. Und, Und jetzt nochmal für alle Atheisten. <lacht> 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 ähm, Schon direkt übersteuert nach
1: nicht mal zwei Minuten hier. Hei, ja. Ja, ja, ja. Also eine Kirchweih ist quasi ähm, ja eine Kava, ein Fest. Also das ist das, was in Bayern, wo der, wo der Mai also zum Beispiel, wenn, wenn äh, jetzt irgendwie so der Maibaum aufgestellt wird oder irgendwie sowas, ne, das ist ja eigentlich, das ist in Bayern so ein. Das nennt man Kirchweih. Ähm. Okay. Wie, wie soll man das beschreiben? Also, eigentlich ist ja. es natürlich, wie der Name schon die Weihe ich. einer Kirche, ne? aber es hat sich mittlerweile ähm, natürlich ja. damit nichts mehr zu tun, sondern das ist halt einfach einmal im Jahr gibt es halt eine Kerwa auf dem Dorf. So, okay. Das ist halt so.
0: Das, das ist halt so.
1: Bayerischer Brauchtum mit Zelt und Bier und was halt alles dazugehört. Deswegen, ihr entschuldigt auch meinen leichten Zungenschlag. Ich musste natürlich auch Jetzt. gepflegt äh, zwei bis drei trinken. Zungenschlag
0: ähm, klingt aber hart wie rumknutschen, Martin.
1: Nein, ähm, <lacht> Zungenschlag von Bier meinte ich. Und ähm, ja, das ist
0: halt so. Ah, ja. genau. Also du bist leicht angesäuselt. Nein, nur leicht. Ganz oh, leicht. Ja, meine ich ja. ja. Ganz leicht. Dann gehen wir mal mit leichter, leichter Stimmung hier heute in die in die Sendung rein, in die Folge. Ähm, ich kann mal ein bisschen schon mal andeuten, ich, in den letzten Folgen hatte ich so viele Themen auf Lager, war auf zack und vorbereitet wie nix und heute, ja, bin ich etwas leer gespielt, würde ich sagen. Etwas leer gespielt? Okay. Ja, ich habe heute nicht so viel auf dem Zettel und baue einfach mal darauf, dass du viel zu erzählen hast und, und, ähm. Und, und du heute hier so ein bisschen den, den Themen spielst. Ich habe noch ein geiles Thema, aber ich weiß nicht, ob ich das vorbereitet genug habe, um das hier zu präsentieren.
1: Um was geht's denn?
0: Ich <lacht> frage mal, um was geht's denn? Um, um, ja, wenn ich jetzt Fotos sage, jetzt ein bisschen zu allgemein. Naja, es, geht bisschen. Um es geht um eine gefälschte Fotoserie. Das Ganze ist ein extrem geiles Thema und deswegen muss ich aufpassen, dass ich das wirklich gut präsentiere, damit es auch so knallt, wie, wie ich mir das erhoffe. Aber das muss ich vielleicht neben, nebenbei hier noch kurz ein bisschen vorbereiten, bevor ich hier Quatsch erzähle wieder mal. Ne?
1: Ja, können wir auch gerne das nächste Mal reinnehmen, ist ja kein Thema. Mhm. Mhm. überhaupt. Also wir haben wir haben genügend Themen für heute, wir haben genügend, also von daher alles
0: gut. Was, worüber wir auch, was ich nicht vergessen darf, Martin, oder was wir nicht ver vergessen dürfen, wir hatten auch angekündigt, mal über dieses KI-Thema zu sprechen. Ne? Richtig. Das haben wir bisher auch noch nicht gemacht und deswegen schreibe ich das hier jetzt in meine Themenliste auch nochmal mit rein, damit wir das nicht verschlüren. Das haben wir nämlich für letzte Woche schon angekündigt. Echt? Hatten wir? Ja. Dann haben sollen sollen wir gesagt, machen nächste Sendung haben wir es nicht gemacht.
1: Ja, okay, dann sollten wir es tunlichst tun. Also dann sollten wir es schleunigst tun, natürlich. Ja, dann fangen wir doch damit an einfach. Würde ich sagen. Ja. KI. KI in der Fotografie. Also das alleine ist ja schon ähm, eigentlich völlig absurd, weil ähm, entweder fotografiere ich oder mache <lacht> KI. Also deswegen ist es so ein bisschen absurd. Ne? Also was hat KI mit Fotografie zu tun? Ähm,
0: ja, dass eine KI Bilder erzeugen kann, die mh, so aussehen wie ein als wäre es ein Foto vielleicht. So auf den ersten Blick mindestens. Mh. Ja. Hätte ich jetzt mal gesagt. Richtig. Ne? Aber KI kann natürlich auch Bilder erzeugen, die aussehen wie gemalt oder wie computergeniert designt oder, ne? Also, äh, da, da ist ja so eine, so eine künstliche Intelligenz, die Bilder gestaltet, natürlich nicht nur auf, ja, Fotografie ähnliche Endergebnisse ausgerichtet, ne? Ich mach nochmal hier die... Ähm Richtig.
1: Aber mit, mit wenn man ehrlich ist, wenn man darüber nachdenkt, mit Fotografie hat es eigentlich nichts zu tun, weil es hat eigentlich... Also es kann kein Foto ersetzen.
0: Mhm.
1: Ich sage jetzt mal mindestens jetzt noch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es das jemals schaffen wird, weil eine Fotografie ist. Ich suche also eine Fotografie ist für mich. Ich suche mir gezielt ein Model, einen Menschen. Also mhm. wenn mir bleibt, um jetzt in der People-Fotografie zu bleiben natürlich. Ne? Ich suche mhm. mir gezielt einen Menschen, den ich fotografieren weil Dieser Mensch hat gewisse Eigenschaften, der hat gewisse Merkmale und genau diese Sachen ähm, möchte ich natürlich festhalten und zwar auf meine ureigenste Weise. Jetzt kann ich natürlich einer KI sagen, was ich eigentlich haben möchte und die wird es vielleicht auch irgendwann relativ nahe heran rendern. Aber ich glaube, sie wird es nie erreichen. Mhm. Weil am Ende ist halt doch jeder Mensch individuell. Und ähm, deswegen glaube ich, dass eine KI dann vielleicht relativ nahe herankommen wird. Aber am Ende ist es halt dann doch nicht das, oder nicht der Mensch. Weißt du, was ich meine? Es also ist nicht mhm. der Mensch, den ich fotografieren wollte. Aber das interessante das stimmt, Thema ja. ist ja eigentlich ähm, <lacht> an der Geschichte. Ihr müsst,
0: ihr müsst verzeihen, während Martin hier noch ganz, ganz tief im Thema drinsteckt. mache ich schon wieder nur Scheiße hier nebenbei. Ja. Äh, Martin, ich schicke dir jetzt mal ein Bild. <lacht> wir, wir teilen diesen Link in den Shownotes. Ja. Ähm, wir teilen diesen Link in den Chancen. und zwar, das ist hier so eine Plattform, da könnt ihr einfach irgendwie Krams reintippen und dann wird ein Bild generiert. Ähm, genau, Martin, ich schicke dir nochmal den Link, damit du den nicht so umständlich suchen musst, wie ich gerade mhm. hier. Und ich habe, ich hab, produziere nebenbei ein paar Bilder und du kannst einfach mal irgendwie ein bisschen, ähm, Das ist der sagen, vom letzten
1: Mal, oder? Den du das letzte Mal schon eingeschickt hattest, ja, Ja, genau. ja, ja genau. ja, genau. Und
0: ich habe hier was super Geiles eingetippt, und zwar, äh, jetzt bin ich mal auf Martins Reaktion gespannt, ähm...
1: <lacht> Überrasch mich, aber also, ähm, während, ja, genau, du, während, sorry, während, ja, während du chipsst, mache ich mal weiter und zwar ähm, also ich glaube nicht, dass es jemals erreichen wird, aber das Interessante ist eigentlich und das ähm, werden die äh, Leser der nächsten, der nächsten Exposed Ausgabe ähm, dann auch äh, nochmal im Vorwort lesen dürfen, weil da habe ich auch ein paar meine Gedanken dazu geschrieben, aber es ist so, dass es in Amerika einen Wettbewerb gab. Einen Kunstwettbewerb und dort hat ein von der KI generiertes Bild gewonnen. Ja. Das klingt jetzt natürlich erstmal ein bisschen platt. Es stimmt jetzt auch nicht ganz so, sondern das waren mehr viele Bilder, die miteinander verrechnet worden sind und der Künstler hat auch die Bilder noch nachbe nachbearbeitet und so weiter und so fort. Herausgekommen ist ein Bild, das sehr stark ähm, ja, eigentlich so bisschen an, an Renaissance gemalte Bilder, also in der Renaissance gemalte Bilder erinnert, mhm. der sehr stark an so ein Operetten oder Oper ähm, Szenario erinnert, also ich, ich verlinke euch das in die Show -Notes, dann könnt ihr euch es anschauen und ähm, dieses Bild hat auf jeden Fall gewonnen am Schluss und es gab natürlich einen riesen Aufschrei unter Fotografen in der Fotografenszene, in der Kunstszene, wie kann denn ein KI generiertes Bild einen Kunstwettbewerb gewinnen, also ist es Kunst, ist es keine Kunst, ähm ja, das ist ja eigentlich die, die interessante Diskussion dahinter, allerdings was den Aufschrei verursacht hat, war gar nicht die Frage, ob das Kunst ist, sondern was wirklich den Aufschrei verursacht hat, war eigentlich natürlich die Angst davor, dass diese Art der Generierung unzählige Jobs kosten wird in der Fotobranche, mhm. dass diese Art der Generierung unzählige äh, Leute einfach äh, in den Ruin sein wird. Das mm. ist die Angst, die dahinter steckt, hinter dem Aufschrei.
0: Mm.
1: Hm? Weil, ich sage ganz ehrlich, ansonsten, ähm, für mich ist ein Computer genauso ein Werkzeug wie eine Kamera oder irgendwas. Ähm, solange ich nicht den Computer das machen lasse, was er will, sondern das machen lasse, was ich möchte, und zwar indem ich ihm Vorgaben erteile, mm -hmm. ähm, ist das für mich, durch, also für mich, meine Meinung nach,
0: durchaus Kunst. Oder kann das durchaus Kunst sein. Ähm ich sag, ich sag mal so, ja genau, also der Computer, der Algorithmus, die Software ist von einem Menschen gemacht, genauso wie der Pinsel, genauso wie eine Schreibmaschine, genau. genauso ne. und dementsprechend natürlich einfach nur ein extrem komplexes Werkzeug, genau. was aber am Ende auch nur das ausspuckt, was man reintut, allerdings bei künstlichen Intelligenzen und neuronalen Netzwerken oder wie man das nennt, ist es eben nicht mehr so, dass da jetzt wie bei einem, ich sag mal, Oldschool-Programmiercode immer nur dasselbe rauskommt, sondern es kommen unterschiedliche Sachen raus, weil eben da Prozesse ablaufen, die eben nicht manuell von Menschen ja ähm, wirklich festgelegt sind im Vorhinein, sondern die ja, also eine KI lernt ja auch selber. Es ist ja irgendwie quasi fast schon organisch, könnte man sagen. Oder wie würdest du das sagen? Du bist ja aus der IT, Martin.
1: Ja, ich bin aus der IT, aber damit habe ich jetzt natürlich in, also nichts zu tun. Ne? Also damit mhm. habe ich jetzt nichts zu tun äh, mit der Programmierung von KIs oder Ähnlichem. Aber ja, es ist natürlich ein Stück unberechenbar. Also für, für einen selber. Bei der Fotografie mhm. weiß ich genau, äh, wenn ich meine Kamera kenne, was irgendwann rauskommt. Wenn ich bestimmte Einstellungen mache, kommt am Schluss ein erwartetes Bild raus. Das ist einfach so. Da kommt nichts Unerwartetes raus. Mhm. Ähm. Während bei der KI kann natürlich schon was Unerwartetes rauskommen, weil die KI für sich im Endeffekt so eine Art mh, Ei Eigenleben hat, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm,
0: aber heißt das jetzt, dass das keine Kunst sein kann deswegen? Also Weiß ich nicht. Ja, der Kunstbegriff ist hier schwer. Den, ich, ich weiß nicht, ob man das, also wenn man es jetzt beides zusammenmischt, ist es schwer, weil alleine zu definieren, was Kunst ist, ist schon schwer. Und dann ja. irgendwie jetzt noch zu sagen, ist es Kunst, also wenn ein Elefantenbild malt, ist es für mich irgendwie auch Kunst, weißt du? Von daher denke ich, wenn ein Mensch einen Computer macht und aus dem Computer kommt ein Bild raus, dann ist das auch irgendwie immer noch Kunst, egal von wem das jetzt gemacht ist, ob das von Ameisen gemacht ist oder von einem Rechner oder wie auch immer. Am Ende ist es Kunst, wenn irgendwer sagt, das ist für mich Kunst, so denke ich das jetzt einfach mal ganz ganz platt gesagt. Da sollten wir uns nicht dran aufhängen. Nee, nee will, ich, will ich auch gar nicht. Ne? Frage ähm. ist, glaube ich, warum? Du hast ja am Anfang eben gesagt, die große Angst ist eben, dass ähm, die KI oder ich, ne, wie auch immer Menschen den Job abnimmt. Da ist jetzt die Frage, wieso ist das nicht oder noch nicht der Fall? Und da kommen wir zum spannenden Thema. Woran sieht man denn an einem Bild, dass es von einer KI gemacht ist? Und was können wir vielleicht von KI-generierten Bildern lernen für unsere eigene Fotografie? Zwei Fragen, die ich jetzt hier mal in den Raum schmeiße.
1: Inter ja, ähm, ja, interessant. Magst du die vielleicht mal selber beantworten? Ja. <lacht> Weil ich kann sie gerade tatsächlich nicht beantworten. Also was <lacht> wir selber dafür lernen, ich weiß, was ihr unterscheidet, aber was ja. wir selber daraus lernen können, muss ja. ich gestehen, könnte ich jetzt nicht
0: beantworten. Also ma man muss sagen, es wird immer besser, also die 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 ähm, das definitiv ja. die Qualität wird immer besser das kann man schon sagen ja. ähm, der Bilder, die da generiert werden es ist natürlich ein, sagen wir jetzt wie, wir sind ja Porträtfotografen, sind ein Porträtfotografie Podcast, also lass uns mal über KI generierte Porträts reden und es gibt auch, es gab auch mal eine Seite über die wir glaube ich gesprochen haben wo ganz ganz viele Porträtbilder gezeigt werden die alle von KI generiert wurden mhm. und die sehen echt täuschend echt aus, aber man sieht es an zwei Sachen, A den Augen B den Zähnen dem Mund. Ja, Ganz also, häufig. Daran, also ich also, glaube, man sieht es an noch viel mehr Sachen. Aber. Bei den Bildern, die ich dir jetzt gerade geschickt habe, ja, aber es gibt schon wirklich sehr, 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 sehr gut KI-generierte Bilder. Und da sieht man es meistens am Mund, an den Zähnen auch ganz, ganz deutlich. Die Zähne, die Lippen, ähm, das ist was, das ist schwer auf jeden Fall für, für manche KIs zu generieren. Und die Augen eben auch, ne? das ist auch ein sehr komplexes Ding. Und wir kennen es ja, wir sehen den ganzen Tag, Leuten in die Augen wissen, wie das auszusehen hat. Das ist genau wie mit dem Lichteinfall. Wenn da auch nur ein Müh nicht stimmt, das bemerken wir irgendwie subtil sofort. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, da würde ich jetzt für mich daraus lernen, das sind einfach immer noch die wichtigen Gesichtsmerkmale, wo man drauf achten müsste, dass die gut präsentiert sind, weil da eben auch als erstes der Blick hingeht ne? auf den, auf die Augen, auf den Mund. Das zeigt uns an, er, als erste, an erster Stelle, was hat die Person für eine Emotion? Ist die mir freundlich oder feindlich gesinnt? Finde ich die attraktiv oder nicht? Ja, Und deswegen äh, würde ich sagen, das nehme ich nochmal für mich mit. Das ist immer noch Kernpunkt eines Gesichtes. Und ähm, was können wir daraus lernen auch noch? Ähm, nehme ich auch noch mal mit, wenn du gerade mit dir mal das letzte Bild anguckst, was ich dir geschickt habe. Das sieht aus wie äh, durch 50 Instagram-Filter gejagt im Sinne von Haut glatt gebügelt. Ja, also mhm. diese ganz, also diese ganz feinen Details, die Haare von dem Bart und so kriegt er schon ganz gut hin, das muss man sagen. Aber so Hautporen und wie die auf den Lichteinfall reagieren, ob die reflektieren, ob die matt sind oder ähm, ob die grob sind oder eher fein, ob da auch mal ein Pickel zufälligerweise ist oder ein zufälliges Muttermal oder sowas. Das sind Sachen, die fehlen da. Ne? Das sind die, diese Eigenheiten, diese Charakteristika. Charakter das ist das, Charakteristika, ist das was ich meinte also, am Anfang
1: ja, mit genau der Mensch, den ich fotografieren möchte. Genau. Ja, ja. Das ist das. Wo, wobei der
0: hier. Äh der eine sieht aus wie ein Behindertalien entspannen, muss man leider sagen. <lacht> wir, wir packen das mal in den, vielleicht in den Instagram-Post mit rein oder so, haben wir auch überlegt. Da habe ich eingetippt, äh, Martin from Bayreuth, Germany. Martin from Bayreuth. Und es sieht Martin nicht wirklich ehrlich aus. Das ist ein sehr dämliches nee. Bild. Ja, das ist ein <lacht> sehr dämliches Bild. Ja. habe ich noch eingegeben, Fabian from Bielefeld, Germany. Und der Typ sieht schon deutlich smarter und intelligenter <lacht> aus, auf jeden Fall. <lacht> Aber da ist ganz interessant, Martin, man sieht es auch wieder. Guckt euch das in den Instagram-Post mal an. Ist natürlich von uns nur eine Finte, dass ihr uns folgt, dann äh, wir ein bisschen mehr Follower haben. Aber Guckt euch da mal die Zähne an. Die sehen schon beinahe wieder irgendwie natürlich aus, weil die so ein bisschen ungleichmäßig sind. Ne? Der hat da so einen, der ist ein bisschen dunkler. Schon ganz ja, spannend. Ja, man sieht halt Fall. auch die Grenzen. Also wie zum Beispiel. Und die, oben, die Brille hat keine der Brille, Träger. Ja, genau, dass der, die Brille,
1: dass sich keinen Träger hat. Also es schaut schon alles. Mhm. Ja. Aber ich, wie gesagt, die Entwicklung geht weiter und ich glaube schon, dass äh, wir da in naher Zukunft durchaus äh, Bilder sehen werden, die der Realität extrem nahe kommen. Ne? Das ist ähm, keine Frage, das wird passieren. Nichtsdestotrotz ist es aber am Schluss halt immer noch was anderes als der Mensch, den ich fotografieren möchte. Ich glaube aber schon, dass ähm, Gehen wir mal jetzt in der Produktfotografie zum Beispiel oder gehen wir mhm. mal in die Ich brauche eine hübsche Frau, die abends am Strand im Sonnenuntergang ein ferrer Entschuldigung, also ohne Werbung machen zu wollen auspackt. Was ich meine, mhm. aber diese typische Klischee-Werbung, wo es eigentlich gar nicht auf den Menschen drauf ankommt, mhm. da kann ich mir schon vorstellen, dass die KI irgendwann so weit ist, dass die einfach sagt, okay, das generiere ich dir. Ist überhaupt kein Was hast du gesagt?
0: Uh, female Model Eats Herr, ob das che. jetzt
1: das kennt, weiß ich nicht. Von ne? Duck Beach. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann so weit weißt du? kommt. Mm. Also jetzt noch nicht und jetzt wird man es auch noch sehen. Aber ich bin mir. Also ja, glaube ich schon. Genauso wie auch die Retusche mittlerweile natürlich immer mehr KI äh, basiert wird. Ne? Und äh. gerade bei Hautretusche glaube ich, dass KI in spätestens zwei Jahren so weit ist, dass wir keine Haut mehr retuschieren werden. Sondern mhm. wir werden bloß noch sagen: Mach mal Pickel weg. Also, ne? Also mach, mach, mal, mach mal glatt. Mm. Und ich glaube schon, dass das passieren wird. Eiei, das ist aber
0: ein komisches Spiel. <lacht> groß. Das ist, das, ist, das ist groß wie ein, wie ein Basketball, würde ich sagen, Das Halleluja, ey. <lacht> das sieht, sieht so weird aus. Das der Mund echt, guck, ja. da siehst du es auch wieder am Mund. Ja, das ne? ganze
1: Bild sieht, also der, der Unterkörper, der lange Haar, also ja, okay. Nee, aber, aber Fakt ist, es wird besser hm. werden, ne? Mr. Ja, auf jeden Fall. Und. Ich glaube, das wird irgendwann funktionieren. Aber du siehst jetzt schon, du hast mehr im Hintergrund, du hast Sonne, du hast eine Frau mit Sonnenbrille, du hast Die Belichtung
0: sieht realistisch. Also das heißt genau. realistisch.
1: Ja, einigermaßen ja. realistisch zumindest. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das wird, ähm, ja, gerade in der Werbeindustrie und gerade in Branchen. Ähm und die Finger,
0: da sieht man es auch wieder, ne? Oh ja, das stimmt. Die schauen ziemlich verknotet aus. <lacht> also es gibt, also es gibt einfach. Und die Nase, es gibt einfach so Sachen, die funktionieren total gut und dann ist es aber wieder irgendwie. Ähm es gibt einfach so Bereiche, da läuft das noch nicht, aber es ist eine Frage der Zeit. Genau. Wir hätten es vor uns Jahren überhaupt gar nicht gedacht, dass es überhaupt möglich wäre mal irgendwann. Genau,
1: und ich denke, dass es ähm, auf Dauer schon funktionieren wird. Denke ich auch. Ja. Aber das heißt nicht für mich, dass äh, wir Fotografen zumindest in bestimmten Metiers arbeitslos werden. Das glaube ich überhaupt nicht. Ähm, ich glaube nur, wir werden uns ähm, nur in Herausforderung stellen müssen. Wir werden uns vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einfach mal ähm, in andere Bereiche reinwagen müssen. Mhm. Ja, aber die ganze KI kann halt keine Hochzeitsfotografie ersetzen. Die ganze KI kann keine persönlichen Porträts ersetzen. Also das wird sie nie können. Nie. Weil am Ende ist halt jeder Mensch irgendwie individuell. Du kannst es nicht generieren. Mhm. Du kannst vielleicht nahe kommen, aber generieren kannst es einfach nicht. Mhm. Daran glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir auf Dauer gesehen immer ähm, Fotografen haben werden, aber vielleicht nicht mehr in anderen Bereichen. Das mag durchaus stimmen. Mhm. Und dass es vielleicht auch irgendwann keine Retoucher mehr geben wird, also Zukunftsmusik, aber wenn ich sehe, was was Photoshop jetzt schon schafft, oder andere Bearbeitungsprogramme mit mit Hautglättung, mit, äh, also Make-up, künstliches Make-up auflegen und, und was auch immer,
0: ja, ja, das, das ist, ist erstaunlich.
1: Crazy. Also das ist schon, ja. Und die Entwicklung geht halt immer weiter an der Stelle. Mhm. Also das muss man ganz klar sehen. Deswegen glaube ich schon, dass ähm, ja, dass das ein riesen Markt für die Zukunft sein wird. Ich glaube aber auch, dass es gerade, und das meine ich bewusst, auch wieder ein Markt sein wird. Mhm. Ähm, weil auch da wird es wieder gute Leute geben und schlechte Leute geben, gute Programme und schlechte Programme und Leute, die mit Programmen besser oder schlechter umgehen können und so weiter und so fort.
0: Ja Und jetzt, wo du Markt sagst auch, ne? Ähm, ich kann auch einfach millionenfach Bilder generieren lassen ja. und die verkaufen. Natürlich das ist, wir haben ja auch über das NFT-Thema noch nicht gesprochen, das steht auch irgendwo noch im Raum, ja. aber im Grunde ist es, wenn du äh, wenn du es auf die Spitze treiben willst, eine Gelddruckmaschine, ja, ich lasse Bilder von KI äh, erstellen und verkaufe die automatisiert für irgendwelche Krypto, Kryptowährungen ja, Du musst ja nicht mehr Kryptowährungen Du musst ja nicht mehr Krypto. kannst du auch einfach so verkaufen, ja, genau Nimm doch einfach mal, also ja,
1: erstmal ja, überspitzt ja. aufgedrückt, OnlyFans ja. so. Fans, ja. was macht OnlyFans? Fans zeigt, äh, oder also Entschuldigung, wenn ich das mal überspitzt ausdrücke, aber auf Onlyfans treiben sich 80 Prozent äh, oder 80, falsch ausgedrückt, 80 der Profi Profile dort zeigen nackte Frauen. So, mhm. oder 70 keine Ahnung, aber unheimlich hoher So. Rein theoretisch könnte ich mir diese Bilder von irgendwelchen nackten Frauen generieren lassen. Mhm. Also ich könnte sagen, liebe KI, generiere mir nackte Frau, oberweite Doppel D, äh, 90, 60, 90, was, was ne, also blöd, äh, ja. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Mhm. so Und könnte die Bilder einfach reinweise verkaufen. Und wenn die KI so gut ist, dass es irgendwie menschlich wirkt, dann äh, wird ein Großteil der Menschen auch dafür, also der Käufer auch dafür einfallen. Mhm. Was aber fehlt an der Stelle ist, jetzt hast du zwar ein Bild von einer nackten Frau, die auch relativ realistisch aussieht, mhm. was aber fehlt, ist die Bindung. Also die, die Bindung zu den Menschen. Und ich glaube, selbst die spielt auf solchen Plattformen wie OnlyFans oder ähnliches eine große Rolle. Das mhm die Follower kaufen nicht einfach irgendwelche nackten Frauen, sondern die kaufen halt irgendein Model, auf das sie sich eingeschossen haben. Gut,
0: aber sowas wie Chatbots oder sowas gibt es halt auch schon, ne? Ja, Den, ja natürlich. du dich irgendwie mehr oder weniger flüssig unterhalten kannst und die dir vorgaukeln würden, Ja, natürlich. dass du der aber, wichtigste aber, Mensch auf der Welt bist. Aber ich <lacht> glaube sowas, ich, ja, du? aber
1: ich glaube, der User geht nicht auf OnlyFans und sucht sich irgendwas, was er kauft, sondern ich glaube, der User kommt über Instagram oder über Facebook oder was auch immer, mhm wo er halt ein, ein, ein Model oder ein was auch immer findet, wo er sagt oh cool und dann die verkauft ihre Bilder und dann schaue ich mir die an und dann kaufe ich mir das ist glaube ich so eher der Fall. Das heißt du hast die Bindung eigentlich schon vorher. Ne? Mhm. Und klar gibt es mit Chatbots und was weiß ich kannst du alles lösen, ne? aber du, da gehört mehr dazu glaube ich als ein Bild zu generieren zu lassen und deswegen sage ich bewusst das ist ein Markt, mhm. das ist ein Markt, mhm. der da entstehen wird mhm. ähm, und wie jeder neue Markt, ist es halt nur eine Frage, ob man dabei sein möchte, ob man nicht dabei sein möchte, ob man ähm, ihn mitgehen möchte oder ob man traditionalist ist und sagt, ich fotografiere aber weiter. Ja, kann man machen. Fotografie hm. wird es weiterhin geben, keine Frage, aber hm. vielleicht an manchen Stellen halt nicht mehr so arg.
0: Ja. Ich möchte hm. das Thema für den Moment ruhen lassen und aber weitergehen mit dem anderen Thema, was ich schon angekündigt hatte, weil es einfach so gut gerade passt. Wäre das okay für dich, Martin? Wenn du meinst. Ich bin total entspannt. Ich habe ja drei drin oder zwei oder weiß gar nicht genau. Okay, alles Ich bin total klar. entspannt, alles gut. Okay, pass auf. Ich schicke dir jetzt mal ein Foto, ja. einen Link mit einem Foto drin. Und lies mal nicht den Text. Bitte guck dir einfach nur das Foto an oder ähm, beziehungsweise es müsste sogar, glaube ich, auch... Den Link muss ich aufnehmen. eine foto eine Fotoserie sein. Also du kannst oben auf Previous und Next Foto klicken und so kannst du die Fotos angucken. Okay. Wo ist der Previous? Ach, da oben. Ja, da waren Also ja, einfach ja. nur die Fotos angucken und dann noch nichts machen. Also,
1: ja, das war ja das Thema, was ich eigentlich letzt, was mir schon mal vor längerer Zeit mal angesprochen hat, ja.
0: Ähm, ja, aber da ich, genau, also ich möchte eine kleine Geschichte erzählen und zwar ist es so, ähm, ja, wo fange ich da an? Das Ding ist, ähm, es ging um, also irgendwann ging es mal um den Wahlkampf in den USA 2016, ja, Donald Trump gegen Hillary Clinton. Und es gab ähm, da, wie wir alle wissen und wie wir mitbekommen haben, eine ganze, ganze, ganze Menge Fake News, ja, die ähm, zum Beispiel über Hillary Clinton äh, herausgeschüttet wurde, äh, um sie zu diskreditieren und um den Wahlkampf zu beeinflussen. Was viele nicht wissen ist, dass das häufig ähm, oder irgendwie offensichtlich ganz viele Schüler und Studenten von WLS waren. Und zwar WLS, Jetzt muss ich mal kurz äh, nachschauen. Hast du davon schon gehört? Oder was sagst du jetzt gerade?
1: Jetzt ist jetzt ist wieder soweit, dass ich, dass der äh, Fabian weg ist. Nee, ich bin noch da. Ach ja, <lacht> Fabian, hörst du mich? Ja,
0: ja, ich bin da. Das gibt's doch nicht, wie nervig! Endlich hat's gut geklappt jetzt. Da bist du wieder. Hallo. Ja, hallo Martin. Ich habe jetzt okay. die, letzte,
1: die letzte, Minute, glaube ich. Also ich habe sie nicht gehört. Vielleicht also in deiner Aufnahmespur ist sie wahrscheinlich drin. Ja, ja, ich habe ah. dich
0: ein bisschen gehört. Das, ja, sorry. Ähm, wir gehen nochmal zurück. Zurück auf null. Also. Es gibt diese Treufabriken und zwar in Veles, das ist eine nordmazedonische Stadt ja oder eine mazedonische Stadt auf jeden Fall, wo viele Schüler und Studenten so Fake News produziert haben. Und da, jetzt kommen wir zum Thema Fotografie. Dann gibt es einen Fotografen und zwar heißt der ähm, Jonas Bendixen, ein Norweger und der ist in diese Stadt gereist zweimal und hat Fotos gemacht von diesen Treufabriken. Und hat mit diesen Fotos den World Press Award gewonnen. Was allerdings viele inklusive das World Press Fotokomitee nicht wusste ist, dass diese Fotos wiederum selber gefaked waren. <lacht> er ist nämlich zwar in diese Stadt gefahren zweimal und hat da Fotos gemacht, allerdings hat er da einfach leere Zimmer fotografiert und leere G Gelände sozusagen und hat dann da eben so ähm, Leute reingesetzt, ja, also computergenerierte äh, Ava Avatare, also Menschen ähm, inklusive Kleidung und so weiter und so fort. Und das ist ganz spannend, ähm, was er auch darüber sagt. Also er sagt zum Beispiel, diese Avatare gab es kostenlos, so 3D generiert, aber die Kleidung musste man sich kaufen für die, die gab es nicht umsonst. Und so viel Geld hätte er wohl noch nie für Kleidung ausgegeben, wie für diese 3 d Avatare und so, ne? Und es ist ganz geil, weil er wirklich diesen World Press Award gewonnen hat. Und sechs Monate später hat er, glaube ich, ich glaube, das hat das auch noch relativ spektakulär gemacht, hat dann auch noch irgendwie, ähm, wie hat er das nochmal? Er hat es auch noch mit irgendeinem Account, hat er sich noch einen Fake-Account generiert, irgendwie oder gekauft, der das dann, äh, äh, in die Welt hinausschießt, dass Jonas Bendixson diese Fotos gefaked hat. Ja, also es war Fake auf mehreren Ebenen und das, ähm, ja, im, mit dem Thema auch Porträtfotografie und das finde ich einfach extrem genial und spannend. Und die Fotos sind übrigens auch ganz nett anzuschauen. Bist du schon einmal durch? Ich bin einmal durch, ja. Bei manchen sieht man es irgendwie auch, aber ja. es ist offensichtlich niemandem aufgefallen so, ne? Und man wundert sich, also, ähm, ja. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es den Leuten ja auch aufgefallen. Also, weißt du, was ich meine? Also der Geschichte, also dem, dem Artikel nach, den ich hier vorliegen habe, nicht. Okay. Also ich habe es ich so jetzt
1: bewusst nicht mitbekommen, sage ich ehrlich. Mhm. Ähm, ich, ich bin der Meinung, man sieht es an vielen Bildern dass das äh, kein
0: Original, also kein, kein so aufgenommenes Bild ist. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein GTA-Charakter oder sowas. Ja, ne? teilweise Also teilweise schauen, ich, schauen die Menschen
1: wie Puppen aus oder, oder halt auch an den Kontrastkanten, an der, an, also an der Person selber schaut es teilweise einfach
0: nicht echt aus. Ja, aber da siehst du mal, was zum Beispiel jetzt für wichtig ist, um WordPress-Foto zu gewinnen. Es ist wirklich eher das Bild als jetzt die... Also Das sind, das sind keine Pixel-Pieper, das will ich sagen. Oh, das sind schon geile also, Fotos dabei. Jetzt, und die jetzt. Fotos sind halt auch gut, also äh, egal, ob es jetzt generiert ist oder nicht. Und das ist halt wieder ein bisschen was anderes auch jetzt im Vergleich, um nochmal zurückzukommen zur KI. Da hat nämlich jetzt ähm, dieser Jonas hat er jetzt nicht irgendwie einfach äh, irgendwie random eine KI was generieren lassen, sondern er hat 3D-Computer-generierte Modelle genommen und die in diese Szenerien eingebaut, eingefügt. Ja, Hat die Lichtsetzung entsprechend gemacht, dass Ne? Das, das, ja. das, das, das aber, es passt, also es ist nicht zufällig gesetzt. Aber du hast natürlich auch, also
1: mal ganz ehrlich, für mich das erste Indiz, also und, und jeder, also wirklich jeder Fotograf, der irgendwie eine Ahnung von der Technik hat, mhm. spätestens beim zweiten Bild müsste er stutzig werden. Warum? Also das zweite Bild ist, zeigt einen Menschen in einer Küche, Bad, was auch immer das ist, mit Fliesen, Fensterlicht von rechts, es kommt Fenster rein und dieses Bild ist komplett verrauscht. Aber komplett. Also das, die sind das, alle ein bisschen verrauscht, ja. Nicht ein bisschen, die sind komplett verrauscht alle. Und <lacht> ja. ähm, das ist aber ein Riesenindiz dafür, weil, also Punkt eins, warum füge ich heraus schon ein Bild hinzu? Um Kontrastkanten zu verschleiern, um äh, scharfe Kanten wegzunehmen, um äh, Übergänge
0: zu, zu verschleiern. Äh, da, dafür wird Rauschen hinzugefügt. Und dieses ich Rauschen. Werde übrigens meine Rausch hinzufügen, Aktionen los wie nix, Martin. Ja, das ist schön. Sorry ja. mich für dich. <lacht> Sorry, mach weiter. Okay, alles
1: gut. Und ja. also spätestens hier müsste es einem auffallen, weil dieses Rauschen gehört nicht in das Bild sein. Dazu ist das mhm. Licht viel zu gut. Mhm. Ähm, niemand, also kein Fotograf würde freiwillig hier dieses Rauschen in Kauf nehmen, zumal die Blende, wenn man das Bild sich anschaut, offen war. Mm. Klar, Hast generiert du? oder wie auch immer, mm. aber Fakt ist, mm. das ist kein Bild, das mit geschlossener Blende fotografiert wurde. Also, wo soll dieses Rauschen herkommen? Das ist völliger Bullshit. Ja, und das meine ich, das sind so Indize, die man sich halt anschauen kann oder halt die Kontrastkanten an der Haut oder, also, ja. Also
0: ich kann dir sagen, woher das kommt. Hast du schon mal was gerendert? Äh, in deinem Leben? Ja, habe ich. Ja. Also jetzt nicht für Bilder oder so, aber ja, habe ich. Ja, also so 3D-Modelle oder sowas. Ja. Wenn ja. ja. ähm, du das Rendern startest und dann relativ früh abbrichst, hast du dieses Bildrauschen noch drin. Häufig.
1: Ja, aber es ist was anderes.
0: Ne, weil er, also Rendern heißt ja, also so, ich erkläre das jetzt mal super line-mäßig, ja, für alle, die das jetzt irgendwie noch nie gehört haben oder sowas, ja, also du du, du bist irgendwie in so einem Entwurfsmodus, du bist zum Beispiel bei einem in einem 3 d äh, programm wo du irgendwie 3D-Sachen machen kannst und dann hast du die ganze Zeit so eine echt einfache Auflösung, damit der Computer das immer in Echtzeit berechnen kann, du gut damit modellieren kannst einfach. Und dann stellst du das Licht ein und so und sagst, wie du es ungefähr haben willst und sieht alles super hässlich aus und dann drückst du auf Rendern und erst dann ähm, arbeitet er wirklich die Szenerie aus, ja? also die Textur wird ähm, detailgetreu ausgearbeitet, das Licht wird entsprechend modelliert auf dem Modell und so weiter und so fort ähm, und andere Einstellungen wie wie Tiefen ähm, Tiefenschärfe und sowas wird irgendwie alles miteinander verrechnet und das dauert seine Zeit, das kann bei aufwendigen 3D-Modellen echt Stunden dauern ja. und in der Zwischenzeit hat man häufig auch insbesondere an den Teilen, wo irgendwie das Modell nicht ist, hast du noch so eine Art Grobkörnigkeit die dann im Verlauf des Renderns aber immer weiter verschwindet, ähm, bis du ein, ein smoothes Bild hast am Ende. Es sei denn, das natürlich irgendwie Rauschen eingestellt. Aber dieses Bild hier bei dem, bei dem, bei dem dritten Foto ist es nämlich, wo der Typ da steht, ähm, das, dieses Rauschen, das kommt mir sehr bekannt vor. Das äh, sieht für mich aus wie so ein Render-Rauschen. Ich glaube auch nicht, dass es im Foto drin war. Nee, also
1: auf, auf gar keinen Fall. Ja. ja. Ähm, ja. Hm. Also lauschen, also <lacht> ich, ich habe jetzt gerade hier ein Bild offen. Ähm, woran, wie können wir festmachen, eigentlich, welches Bild man gerade offen hat?
0: Gibt es da einen Titel? Nee, ne?
1: Ich keinen äh, Titel. Ja,
0: oh, ganz oben steht ja eine Zahl. In der, in der URL.
1: Achso, über die URL, ja. Ja, 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 okay. Ich bin jetzt ähm, beim vierten. Gerade. Okay, nee, ich bin ich bin äh, viel weiter hinten. Ich bin zum Beispiel bei Bild Nummer 13, aber worum es mir jetzt gerade ging, ist das Bild Nummer 15 zum Beispiel. Mhm, ich schaue mal drauf, ja. Ähm, also zum einen Rauschen bei Kameras ist meistens, meistens ein dunkler Rauschen. Das heißt, das Rauschen entsteht in den dunklen Bereichen des Bildes und nicht in den hellen Bereichen des Bildes. Genau. Also alleine, da, das ist schon ein Indiz, dass das ein künstliches mhm. Rauschen ist. Dann schaut natürlich der Mann, wenn du den anschaust, und, und sieht, ist das, das sieht man einfach, dass das Geränder der Personen sind. Aber woran siehst
0: du das, Martin?
1: An den Kontrastkanten, an also auch das Licht passt überhaupt nicht. Ja, also das Licht ist, es ist zwar, es ist zwar der Versuch da es äh, einzubeziehen, aber es passt einfach nicht. Es ist,
0: sind ist, ist diese subtilen Sachen,
1: die es, es einem sofort... Also das, ne? Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, warum? Also ich kann es dir... Also für mich, für mich ist das ausschlaggebend die Kontrastkanten an der Person. Wenn du dir mal links oben den Schrank anschaust, der hat, eine, mhm. die hat ganz andere Kontrastkanten wie die Person. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, der ist auch weiter weg von der Lichtquelle und so.
1: Pap, 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 pap. Nee, eigentlich nicht. Der Schrank links oben ist nicht weiter weg wie er. Der stehen auf gleicher Höhe. Und mhm. deswegen sage ich ganz bewusst, also hier ist gefaked worden. Auf jeden Fall, das sieht man. Mhm. Ähm, und wem das nicht auffällt, das sage ich ganz ehrlich. Also, puh,
0: Respekt. Aber, Gut, hm? aber lass uns mal wegkommen davon, woran man sieht oder dass es vielleicht in unserer Augen auffällig ist. Mhm. Da hat also ein Fotograf mit, einem, mit einer Fotoserie über Fake News einer Porträtserie, in denen keine Menschen ursprünglich mal waren, ähm, einen WordPress Foto Award bekommen, indem er Fotografie und Digitalkunst vermischt hat, würde ich jetzt mal sagen. Wie finden wir denn das? Wäre das nicht so, als würde ich mh, irgendwie, mh, also es ist wo hört, das ist eine spannende Frage für mich, weil das ist die Frage, wo hört denn dann Fotografie auf? Wenn ich jetzt einen Hintergrund ähm, fotografiere und dann mir eine 3D generierte Person drauf modelliere und die Lichtsetzung modelliere und so weiter und so fort, ist es dann noch ein Foto, weil die Foto mal ein Foto mal die Ausgangsbasis war oder ist es Digitalkunst, weil am Ende ich das Foto verfremdet habe sozusagen und es dadurch kein Foto mehr ist, keine Aufnahme mehr ist. Aber wann ist da noch ein Foto ein Foto? Jetzt wird's, jetzt ähm, wird's deep, mein Freund. Nee, finde ich <lacht> überhaupt
1: nicht. Das ist deep, wird. Also für mich ist die Antwort darauf für, für mich. Also ich jetzt be ja, ja. bewusst, für mich ist die ganz einfach. Ein, eine Fotografie ist für mich etwas, in das ich äh, nichts hereinreziere, ähm, das ist für mich eine Fotografie. In dem Moment, wo ich Personen alleinrechte, hört für mich die Fotografie auf. Das ist für mich also für, für mich ist diese ja, aber du, Definition du, ganz klar.
0: Du, du veränderst ja auch dein Bild sonst auch. Lass die Person, du, du hast eine Person mit drin, okay, aber du veränderst das Bild ja auch trotzdem. Also ein richtig heftig retuschiertes Bild. Also wo aber das Motiv eigentlich schon so war. Wo, richtig heftig retuschierte Bilder habe ich nicht. Aber okay, gehen wir mal davon aus, ich... So, so, so ein Beauty-Ding, weißt du, So, wo hier der Pixel dreimal umgedreht wurde, damit es am Ende perfekt ist. Ist ja. das noch eine Fotografie? Das ist dann ja die Frage, auf die ich hinaus will, Martin.
1: Ja, bin ich... Ja, ich, ich dachte es mir ja, ne, also, aber... <lacht> Ich, ich glaube, man muss unterscheiden, was ist der, der entscheidende Teil der Arbeit. Also wenn ich, wenn ich am Schluss das Bild nehme und die Fotografie eigentlich nur noch als, Ausge also als Ausgangsgrundlage nehme, um daraus Digital Art zu machen in irgendeiner Art und Weise, mhm. dann hört die Fotografie auf. Wie diese Composings, die man ja, ja genau, kennt. Auch, also, ne? Genau, dann hört für mich Fotografie auf. Das hat mit Fotografie eigentlich nichts mehr zu tun, weil mhm. die Bilder kann ich mir aus dem Netz saugen. Also ich muss dazu selber nicht mehr fotografieren. Ja. Weißt du, sondern ich kann mir dieses Bild auch anhand von was weiß ich was zusammenklicken. Blöder Begriff. Ja. Und dann hört es mir für mich von der Fotografie auf. Mhm. Wenn ich eigentlich am Schluss nichts mehr von der von dem Foto und von dem Gedanken hinter dem Bild, in dem fertigen Bild sehe, dann ist es für mich mit der Fotografie vorbei. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich ganz klar, bei solchen, bei solchen Werken, wo ich etwas hineinretuschiere, sage ich bewusst, ähm, nee, dann hättest du so fotografiert. Mhm. also da, da, das ist für mich dann kein Foto mehr irgendwo, aber das ist meine Definition, ich glaube diese Grenze ist fließend, also da, da wird jeder eine eigene Definition für sich so ein bisschen haben, die Grenze ist glaube ich fließend und ich glaube auch nicht, dass man die Normen kann, sondern ich glaube einfach, da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen ähm, aber ich glaube, für mich ist ein Foto dann ein Foto, wenn ich am Schluss das Bild noch also die Intention des Fotografen noch erkennen kann, weißt du was ich meine?
0: Mhm.
1: Wenn, ich, wenn ich am fertigen Bild, egal ob es retuschiert ist oder nicht, aber noch sehen kann, was war eigentlich der Gedankengang hinter diesem Foto und ähm, wie ist es entstanden und was soll es ausdrücken und so weiter. In dem Moment, wo ich anfange, Menschen hineinzufügen, in dem Moment, wo ich anfange, Sachen herauszuretuschieren und jetzt sind wir natürlich wieder in der Grauzone, weil ist der rote müller einmal im Hintergrund, den ich Bild wichtig oder nicht, ne? also was ich meine, ja, ähm, der kann bildentscheidend sein, der kann aber auch völlig unwichtig sein und stört einfach nur, weil er halt das, das den Blick auf sich lenkt. Und dann ist er nicht bildwichtig. Also das ist so eine Grauzone, natürlich. Aber vom Prinzip ich her muss man irgendwie die Intention des Fotografen erkennen können, glaube ich. Und dann ist es für mich eine Fotografie. Ansonsten nicht mehr.
0: Mhm. Okay. Äh, ich ich lasse das mal so stehen und äh, mich würde eure Meinung da draußen interessieren, was ihr zu diesem Thema oder zu diesem Themenkomplex überhaupt insgesamt zu sagen habt, KI ähm, oder jetzt eben hier das Thema Jonas Bendixen, der World Press Award und die Fälscher von Velez, äh, so heißt das Ganze, die Serie nämlich, ähm, das würde mich mal total interessieren. Lasst uns doch mal gerne ein kleines Feedback da mit euren Gedanken zu diesem Thema. Ich denke, wir können es für heute mal irgendwie abhaken, aber... Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber gestolpert sind. Ich hoffe es jedenfalls, weil das ein cooles, irgendwie auch ein sehr offenes und spannendes Thema ist. Und Martin, wir haben ja in der Ursprungssendung irgendwann mal, ähm, in der Ursprungssendung vor zwei, zwei Wochen oder so, mhm. als wir zum ersten Mal dieses KI-Ding angesprochen haben, haben wir auch ein Porträt von uns erstellen lassen. Und das können wir dann auch noch mitposten. Ne?
1: Du musst mir mal alles schicken, was ich noch posten soll. Sonst weiß ich gar nicht mehr, was ich
0: eigentlich noch posten soll. Okay. Mach ich. Genau. Mache ich, Martin. Genau. Ähm, Machen wir mal.
1: Ja, also KI ist auf ja. jeden Fall ein, ein total spannendes Thema. Und um nochmal abschließend ähm, wirklich auf diesen diesen Wettbewerb in, in Amerika einzugehen, also da kochen die Gemüter gerade wirklich hoch. Ist das Kunst, ist das keine Kunst ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ich finde ich es ein, ein richtig spannendes Thema, weil ich glaube, es ist ein Markt, es ist ein Gebiet oder ein Betätigungsfeld, auf dem sich völlig neue Möglichkeiten angeben werden in Zukunft. Mhm. Und deswegen finde ich es persönlich eigentlich spannend, ja. Mhm. Total spannend. Also muss ich ja. ehrlich sagen. Mhm. Ähm, auch wenn es vielleicht und das, die Gefahr sehe ich durchaus, Jobs in der Branche kosten kann, aber andere Jobs dafür wieder schafft. Mhm. Hm? Das ist halt ein stetiger Wandel. Ja, das ist halt so.
0: Wie es so häufig ist, es gibt ein Für und ein Wieder.
1: Es gibt ein Für und ein Wieder, genau. Es ist einfach so.
0: Martin, ähm, lass uns mal über den Elefanten im Raum sprechen. was für eine Elefanten? Ja. <lacht> Oder soll ich besser sagen, den Hasen? Ach so, den Hasen. Ach so, okay. weil weil ich habe ich hab so viele schöne Fotos gesehen vom Wochenende und Martin hat richtig was erlebt. Ich hab, hätte gern noch mehr gesehen von dir, Martin. Du, hast, du warst nicht häufig zu sehen, aber es hat gereicht, in, damit ich in warmen Gedanken war an dich. Ja, ich bin ja immer, du weißt schon, ne? also Videos und, und äh,
1: BTS, also Between the Scenes und so, das ist ja immer nicht so, ich vergesse es immer und es ist auch nicht so meine Welt, ich gebe es ehrlich zu. Mhm. Ähm, ja, ist halt so.
0: Schade eigentlich, weil ich, ich denke, alle haben irgendwie Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam zugehört und vielleicht kannst du ja irgendwie dich noch mal erbarmen und zumindest das, was du gemacht hast, noch mal so ein bisschen in die Kontrastraum-Story packen. So als kleinen Review für die Leute, die jetzt die Sendung hören und die noch ganz schnell mal schauen wollen, was da was da passiert ist. Ja, und für also alle ich die, glaube, die, die da muss, ich, da muss ich
1: unbedingt erstmal erst erklären, von was genau. wir überhaupt reden. Also viele Fang wissen ja gar nicht, an, von was an, wir reden. genau ähm, Also wir waren, also wir, ich sage es bewusst wir, weil eigentlich war der Fabian auch da, aber er war dann doch nicht da, äh, waren eigentlich am Wochenende verabredet auf einem Meetup, das Meetup nennt sich Hasenland Me Meets Homeland und ist die Fortsetzung von der Hasenland Veranstaltung, die die liebe Amaya und der Jörg, ähm, ja, im, ich glaube die erste Veranstaltung war im Mai. Juni, weiß ich jetzt gar nicht ja, genau. Irgendwie sowas, glaube ich. Ähm, hochgezogen hatten und das war jetzt die Fortsetzung davon. Ähm, das Ganze war in der Nähe von Hof, in einem kleinen Ort. Nennt sich Wildbattendorf, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also, ja, genau da. Ähm, <lacht> <lacht> Aber. Eine sehr coole Geschichte. Also, das Ganze ist dem Jörg sein Privatgrund. Ähm, der hat so einen alten Bauern, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Bauernhof gehöft, ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber mhm. mit einer riesigen Scheune, drei Stockwerke und drei Stockwerke A, keine Ahnung wie viel Quadratmeter, aber richtig, richtig groß. Krass. So, und da hat der ähm, zusammen mit Amaya und vielen, vielen Helfern, die beteiligt waren, wahrscheinlich richtig viele Setups reingezaubert, hat da richtig Aufbauen gemacht, hat sich darum gekümmert, dass es was zu essen gibt, hat sich darum gekümmert, dass es was zu trinken gibt. Also nicht nur er natürlich, sondern wie gesagt, er war ja auch mit und auch viele andere Helfer, wo ich echt nochmal Danke sagen muss. Und hat ein riesen Mega-Event auf jeden Fall hochgezogen. So, und dieses Event, da war ich eben am Wochenende. Ähm, und was soll ich sagen, es war <lacht> <Co> <lacht> es war das gut unvorbereitet. Jetzt aber schwer über die Nein, es war unvorbereitet. Drücken muss man sowas. Also, es ging eigentlich los. Ich bin, bin runtergefahren am Freitag oder hochgefahren aus meiner Sicht, bin am Freitag. Mm -hmm. Da war so Meet and Greet, wie es sich so schön nennt. Also Freitagabend so ein bisschen uh, come together, Leute kennenlernen, Bierchen trinken, ganz mm -hmm. lecker. Mm -hmm. ähm, das ging los, dass ich irgendwie eineinviertel Stunde auf der Autobahn im Stau gestanden war. Und mir oh. dann, ich war dann oben. Also von mir aus ist es ungefähr so eine halbe Stunde Fahrt normal, halbe Stunde 35 Minuten.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Ich war dann oben und habe gedacht, als allererstes, okay, ich nehme ein Hotelzimmer. Das tue ich ja. mir nicht nochmal an und fahre heute Nacht nicht heim, sondern ich nehme ein Zimmer und ich übernachte dort oben. Ja, ja. Was natürlich dazu geführt hat, okay, dann kann ich ja was trinken. <lacht> <lacht> ja, sondern ist das etwas ausgeartet, es war relativ spät. Ähm, es waren unheimlich viele Leute da, es war eine unheimlich coole Stimmung, obwohl es...
0: Kannst du in etwa abschätzen, wie viele
1: Menschen so, damit Ach, ich man so eine Freitag, Größenordnung man mal machen Ich Freitag wären es so 70, 80 gewesen. Sein. Es waren nicht alle mhm. da, Die, viele sind erst am Samstag angereist, aber es waren mhm. schon einige da. Mhm, krass. Ähm, ja, richtig coole Stimmung, obwohl es echt kalt war. Also, man muss echt sagen, leider das Wetter hat nicht so mitgespielt, muss man ehrlich sagen. Ja, ich befürchtet. Um, mm. Ja, es war nicht so ganz toll, aber es hat der Stimmung eigentlich wirklich, die Leute haben es mit Humor genommen. Die haben es, also wir haben zwei, es waren zwei so Ghetto-Tonnen da gestanden, ne, wo Feuer ja. drin und es war also wirklich eine coole Stimmung. Es gibt Leute, habe ich gehört, die waren doch so irgendwie so bis drei oder halb vier dann nachts irgendwie in dem Hof gesessen. Ich hatte mich mm. irgendwie so um eins, glaube ich, verabschiedet. Mm. Und bin ins Bett gegangen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Sache und unheimlich viele neue Menschen auch wieder kennengelernt. und, und Also ich mag es ja sowas. Ich bin ja auch nicht hingefahren jetzt unbedingt, um, um coole Bilder zu machen, sondern wirklich fürs Networking. Einfach mal wieder ein paar Bekannte treffen. Kevin ja. war da, Sascha war da. Also Kevin Lux, Sascha Perlinger. Also viele, viele bekannte Gesichter waren einfach insgesamt da und also auch Leute, mit denen ich, wo, wo ich gar nicht gewusst habe, die 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 kommen, also, also zum Beispiel äh, Kurt Fotografie war da, also der Günder, es waren so ein paar Leute da, wo ich mir echt gedacht habe, okay, cool, und auch ein paar neue Leute, die man kennengelernt hat, ja, und das war so der Freitag, alles ganz gechillt, alles ganz easy, naja, und am Samstag ging es dann eben weiter, Samstag und Sonntag, muss man dazu sagen, mhm. zwei Tage Shootingzeit, ähm, Jeweils von 10 bis, ja, wie lange man halt wollte eigentlich, mehr oder weniger. Ja. Ähm, und das Ganze halt wirklich in dieser Scheune mit dem Ambiente, auch mit Available Light außen, ähm, richtig, richtig coole Setups aufgebaut. Also das war schon ein Mega-Event. Wenn das Wetter noch mitgespielt hätte, wäre es noch, noch mega, mega mäßiger gewesen. Mhm. Aber ich fand es ein sehr cooles Event einfach, weil es einfach mal wieder ganz klar gezeigt hat, dass diese, diese Gemeinschaft auch funktioniert, wenn man es will. Also man muss nicht immer Einzelkämpfer sein, sondern das funktioniert, wenn man will, das ja. funktioniert, wenn man sich auf andere einlässt. Es hat natürlich wie immer auch, das muss man ganz ehrlich sagen, auch so ein bisschen ein paar Probleme aufgedeckt. Mhm. Auch das wird, bleibt nie aus bei solchen Veranstaltungen, ne? Also mhm. von wegen, ähm, also dass es halt gewisse Bubbles irgendwie gibt, wo der eine mit dem anderen schudet, aber man schwer reinkommt. Das Neue ist schwer, haben sich da zurechtzufinden. Ich glaube, dass wir das ganz gut umschifft haben oder dass das auf diesem Event ganz gut umschifft wurde und dass auch neue Models oder Fotografen ganz gut aufgenommen wurden. Aber es sind okay. natürlich immer so gewisse Hemmschwellen da. Ne? Du kommst da rein in so eine Gruppe von Leuten und viele kennen sich und du bist vielleicht ja, neu ja. da drin. Dann ja, ist es natürlich schwierig, sich da zurechtzufinden. Und mhm. ähm, das ist nicht leicht. Aber ich glaube, dass es ganz gut funktioniert hat. Ich vor allen
0: Dingen stelle ich es stell mir halt total interessant vor, weil man ja irgendwie auch den Leuten, steht ja nicht auf den Stirn geschrieben, was sie für Fotos machen. Nee, überhaupt ja, nicht. Ja, also du du, du du lernst eine Person da irgendwie kennen und die fragt dich, hey, wollen wir Fotos machen? Und du denkst so, es ist wie so eine TFP-Anfrage, aber ich habe halt überhaupt keine Ahnung, wie dein Profil aussieht. Ja, aber aber genau <lacht> wie das Wie geht ist man doch, mit sowas um? Ja, was ja, macht einfach. Und das ist doch genau das. Okay, also ja. ich finde
1: es Interessante, jetzt gerade, also wirklich jetzt gerade, seit gestern läuft oder seit heute läuft in der, der Gruppe, es gibt so eine WhatsApp-Gruppe dazu, mhm. so eine Diskussion, was man das nächste Mal vielleicht verbessern kann oder mhm. ähm, was vielleicht nicht ganz so gut war, also zum na, und da geht es um, eigentlich genau um diese Sachen, dass sich Leute Angst gehabt haben, jemanden anzusprechen oder mhm. na, und ähm, es gab einen Vorschlag von der lieben Malou, <lacht> den fand ich ziemlich cool, die gesagt hat, das nächste Mal machen wir es einfach so, wir machen einen Tisch, jeder legt sein, jeder Fotograf legt seine Kamera drauf und jedes Model sucht sich eine Kamera aus und dann schauen wir mal, wer mit wem shootet ja. beim ersten Shooting. <lacht> ich sag ganz ehrlich, ich fände es cool. Warum? Der Fotograf ist gezwungen, mal aus seiner Scheißbubble bubble rauszukommen. Also mal aus seiner Komfortzone rauszukommen und vielleicht auch mal jemanden zu shooten, den er normalerweise nicht shooten müsste oder mhm. würde. Mhm. Ähm, und er würde vielleicht auch mal mit dem Model sich unterhalten müssen und mal klären müssen, was wollen wir denn überhaupt anstellen. Also weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Ähm, klar wird es vielen keinen Spaß machen, aber es ist egal, weil es wird, glaube ich, Richtig, richtig lehrreich sein, sowohl für das Model als auch für den Fotografen. Und deswegen finde ich die Idee cool. Und du knüpfst, glaube
0: ich, jede Menge neue
1: Bekanntschaften dabei.
0: Ich würde einen anderen Vorschlag machen. Und also, erstmal muss ich sagen, ich bin, ich war schon, ich war schon vorher mega traurig. Und wenn ich es jetzt so höre, bin ich noch viel trauriger, dass ich nicht kommen konnte. Es hatte private Gründe und ich, ja, es brach mir das kleine Herzelein in meiner Brust, aber ich konnte es einfach nicht möglich machen. Und, ähm, ich hoffe einfach mal ganz, ganz schwer, dass die lieber Amaya und der liebe Jörg mich beim nächsten Mal nochmal eine neue Chance geben. Und vielleicht kaufe ich mir die jetzt mit einem bombastisch geilen Vorschlag, was das, das Problem <lacht> vielleicht lösen könnte. Und zwar könnte man doch sowas machen wie Speed Shooting. Das klingt jetzt erstmal irgendwie wie, wie was Verbotenes, aber ähm, du machst es einfach so, dass du einfach, äh, die Modelle bleiben an ihrem Platz und jeder Fotograf hat zehn Minuten und dann geht's weiter. Eine Station. Äh, und so gehen die immer durch und am Ende hat jeder mal mit jedem geschootet. An jeder Station oder so. Und es ergeben sich Kombinationen und alle, weißt du? Ja, ich glaube, ähm,
1: in einem gewissen Maße gebe ich dir recht. Also, weil ich glaube einfach, das ist so irgendwie so ein so ein Event, das, das ist, geht, es geht ja auch nicht um nur um Bilder, es geht um Networking, es geht um das Erlebnis allgemein. Und ich glaube, genau. den Gedankengang, den du da verfolgst mit diesem, mit dieser Anregung, der ist gut. Also mhm. Ich habe es auch dieses Mal wieder gesehen, dass halt äh, manche Fotografen äh, irgendwie mit einem oder zwei Models die ganze Zeit geshootet haben und mhm. das war's.
0: Und, äh, oder halt man Models kann aber auch mit natürlich auch. Ich meine, man kann natürlich auch, ich meine, wenn ich hier ein tfp shooting mache mit einem Modell nur, <lacht> dann bin ich ja, ich bin ja trotzdem vier, vier bis sechs Stunden zum Teil beschäftigt. Also ja, aber, aber da frage ich mich, warum ja. gehst du auf das Meetup? <lacht> Naja, ich meine, könnte ja sein, dass ich den ganzen Tag eigentlich jetzt irgendwie auch nicht 100 verschiedene Modelle shooten will und abends das ist dann noch 20 ich frage jetzt mal ganz provokant, ja, warum ja. gehst du
1: dann auf diesen Meetup?
0: Dann shoot doch mit dir privat. Ich kann es ja nicht sagen, ich würde es nicht so machen. Ich habe nur gerade die Position eingenommen. Ja, und ich möchte ich es bloß den
1: Leuten, die jetzt vielleicht zuhören, mal verdeutlichen. Dann lasst ja. es sein, dann geht nicht auf so ein Meetup. Weil Fakt ist, so ein Meetup ist dazu da, um, um mit verschiedenen Leuten zu shooten, um mit mit verschiedenen Models etwas zu tun. Und das heißt mhm. jetzt nicht, dass jedes Shooting perfekt sein muss. Das heißt nur, dass ich vielleicht Leute kennenlerne, mit denen ich danach wieder ein Shooting ausmachen kann. Das heißt, dass ich Leute kennenlerne, wo ich sage, cool, wir haben ein paar geile Bilder gemacht, wir haben eine gute Zeit gehabt, wir haben vielleicht danach, wir haben Spaß gehabt. Mhm. Alles gut. Es geht nicht immer nur um Bilder. Ich meine, das, das geht mir tierisch auf den Senkel.
0: Fotozitat, äh, Martin Hirsch. Es geht nicht immer nur um Bilder. Nein, es geht
1: nicht immer nur um Bilder. Ich, ich verstehe, mm. also ist meine Meinung, ich gehe nicht auf so, ein, auf so ein Event, um Content zu produzieren, damit ich ein Jahr lang habe, um irgendwas auf Instagram zu posten. Das, dafür gehe ich nicht <lacht> auf so ein Event. Nee. Sondern, sondern ich gehe auf so ein Event, um mich mit Leuten zu unterhalten, um Spaß zu haben, um äh, ja, am Ende, wenn schöne Bilder entstehen, fein, aber wenn keine Bilder entstehen, weine ich dem keine Träne hinterher.
0: Also es das ist, meine ich damit. Es ist ein bisschen wie, die denke, ähm, ich mache jetzt einen Fotoworkshop mit, mit 10, 15 anderen und einem Modell, ja, in der Hoffnung, dass ich da gute Bilder mache. Also, das, also ein foto so, so, mit
1: 15 Leuten und einem Model kann ja gar nicht funktionieren.
0: Also nein, 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 nein warte, 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 warte. Aus der Perspektive heraus, wenn ich denke, ich mache den Workshop mit, um gute Bilder zu kriegen am Ende, kann das nicht funktionieren. Dann wirst du okay. unglücklich aus diesem Workshop rausgehen. Ja, Dieser Workshop wenn kann es, gar nicht funktionieren in meinen Augen, aber das ist ein anderes Thema. Ah ja, Martin. Ja, du verstehst schon, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Auch ja, also ja, ja. Dass, dass man einfach die Perspektive ändern muss, genau wie du jetzt auch sagst, dass nämlich das, dass man eben nicht das mitmacht wegen den Bildern, sondern eben wegen dem drumherum, ja, mhm, genau. um dem zuzuhören, was der Workshopleiter sagt, um um das vielleicht mal kurz auszuprobieren, aber eben nicht mit dem Ziel ein geiles Foto jetzt in dem Moment zu haben, sondern für zukünftig was mitzunehmen. Ja. Ja, so. Ja. Und sei es bei einem Workshop eine Idee oder eine Technik oder wie auch immer, die man dann mitnimmt und dann perfektionieren kann zu Hause und dann geile Bilder machen kann. Ja, mit so äh, in einem One-on-One-Setting. Und äh, wenn du zu einem Fotomieter fährst, ist es eben dasselbe. Ja, du fährst nicht dahin, um deine Sprecherkarte voll zu machen mit geilen Bildern, ja, mhm. sondern eben, um Leute kennenzulernen und nebenbei vielleicht auch mal ein paar Bilder zu machen. So würde ich das jetzt einfach mal umsetzen. Hier. Genau das meine ich. Und also mhm. das Coole dann ist ja, du hast, also ich, ich wäre nur für mal, die Feuertonne gekommen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> also ja, das war tatsächlich gut. Aber ich, ich muss jetzt mal kurz, also ich, ich muss jetzt mal was loswerden. Ja, ich bin angesprochen worden auf äh, dem Event von einem Model, die zu mir mhm. gesagt hat, oder beziehungsweise sie kam mit ihrer Freundin ums Eck rum und hey, hast du Bock, ein paar Bilder zu machen? Ich mhm. kannte dieses Model überhaupt nicht. Mhm. Existierte bisher überhaupt nicht in meiner Blase. Mhm. Habe ich nie wahrgenommen, warum? Viel zu weit weg von mir. Also kommt aus Berlin und mhm. ist mir vorher noch nie in meiner Bubble aufgefallen. Mhm. Sie stand vor mir und ich habe mir gedacht, so, ja, nett gefragt. Ja, cool, warum nicht? Jetzt rein mhm. vom Typ her im ersten Moment habe ich gesagt, ja, hat mir jetzt im ersten Moment, wenn ich, also kennst du das, jemand steht vor dir und du, du weißt nicht so recht, ihn einzuordnen. Weißt wo du, sagst, du, du kannst dich nicht ein, einsortieren irgendwie mhm. in, deiner, in deinem, äh, in deinem fotografischen
0: Schaffen. Du weißt ja. nicht, ähm, was das ist. So. Das ist jetzt kein, kein Sure-Shot, wo du weißt, das klappt auf jeden Fall, das ist auf nee, jeden Fall irgendwie Genau, so. sondern, sondern ja. das mhm. war
1: so, so, sie stand vor mir und ich habe mir so gedacht, ja, lass uns probieren, scheiß drauf. Aber ich habe nicht gewusst, was da rauskommt. So. Mhm. Fakt ist, ähm, wir gehen raus, sie kommt mit einem Dress, so ein ich ich... ich sage auch bewusst jetzt wirklich den Namen, sie kommt raus mit einem blauen Kleid, einem Hut auf und ich habe mir gedacht, okay, das wird interessant. Mhm. Wir gehen raus, wir gehen in die Natur, es macht, zack, ich nehme die Kamera vor, also ich wirklich, ich nehme die Kamera vor das Auge und ich denke mir, was für ein geiles Model. Ja. Und, weißt du, was ich meine? Ja, ich kenne den, kenn so kenn den Effekt. Ich kenne den Effekt, so weiter. an der Stelle, ich weiß nicht, ob sie zuhört, schöne Grüße an die Lizzie Rapunzel, heißt sie auf, auf Instagram, mhm. wer die Frau mal vor die Linse bekommt, kann ich nur empfehlen. Das ist, ich kannte sie vorher nicht und das mhm. meine ich und deswegen gehe ich auf Events. Mhm. Das ist, das ist für mich so ein, so ein Ding, wo ich danach einfach ein Grinsen habe und sage, schön, sie kennengelernt zu haben. Mhm. Obwohl sie vorher überhaupt nicht, also ich kannte, weißt du man, also man, man, man lernt ja auch viele viele Models auf so einem Event kennen das erste Mal hat sich aber trotzdem vorher schon mal auf Instagram gesehen oder so oder weiß ja. weiß so ungefähr wer das ist und was das ist bei ihr ich wusste ich ich wusste nicht mal wie die auf Instagram heißt ich habe sie danach gefragt wie heißt du eigentlich auf Instagram ich habe keine Ahnung mm, mm, mm. und das war für mich so so ein richtiges Highlight auf diesem auf diesem Event muss ich wirklich sagen mm. und das zweite Highlight war ich habe am Schluss angefangen Männer zu fotografieren mm. Hatte jetzt nicht, den, also muss ich jetzt auch dazu sagen, es war jetzt nicht der Hintergrund, dass keine hübschen Frauen oder Models da waren. War, gab genügend. Aber ich suche schon länger so Männer so, zum Fotografieren. Und so. Das sind halt so zwei mhm. Teile rumgelandt, die ich ganz cool fand. Ähm, mhm. Unter anderem den Mädchen. Der ist da so und ich habe mir gedacht, er ist cool. und Aber ich habe mit ihm privat nochmal ausgemacht, also dass wir danach nochmal shooten. Aber ich wollte trotzdem so ein Bild mitnehmen, dass ich weiß, wer er ist, so ungefähr. Mhm. Ich habe den Türrahmen eingestellt und ich habe genau fünfmal auf den Auslöser gedrückt. Mhm. Und er hat Moment, bevor ich jetzt was Falsches sag, er hat heute von mir, jetzt muss ich kurz reinschauen, drei Bilder bekommen. Ja. So, von fünf Bildern sind drei Bilder dabei, wo ich sage, die sind geil. Ja. Und weißt du meine? das sind Shootings, die richtig Spaß machen. Du, du willst eigentlich nur, du machst fünf Bilder und von davon sind drei richtig, richtig geil. Mhm. Und das ist mega. Ja, und genauso, die, die was ich vorhin auf meinem BMW-Account, also auf meinem Schwarz-Weiß-Account gepostet habe, von der lieben Alicia, genau dasselbe. Gesehen, gesagt, ich möchte mit dir Bilder machen, ich kannte sie überhaupt nicht vorher ich habe keine Ahnung hm. gehabt, wer es ist. Hm. Mega. Und das, deswegen gehe ich auf Events. nicht aber geil, ja, das ist... Nicht, das weil ist ich, ne, weil, nicht, weil ich den ganzen Tag mit demselben Model shooten will oder weil ich mit x Leuten ausgemacht habe. Klar, macht mein Vorfeld zwei, drei Shootings aus, aber bei mir waren es wirklich nur zwei, drei. Die sind ins Wasser gefallen, die Planungen, aufgrund des Wetters. Mhm. Ansonsten musste ich, mit wem ich ein, zwei Leuten shooten möchte. Aber das war alles unvorbereitet. Und das, das ist das, was mir persönlich Spaß macht. Deswegen gehe ich auf solche Events.
0: Und das ist eben auch dieser, mh, ja, so ein Effekt, den ja man ganz schlecht beschreiben kann. Es ist die, dieses, ähm, der Unterschied einfach zwischen Photogenität und dem, wie man so außerhalb der Kamera oder nicht durch das Objektiv gesehen wirkt, ja. Und es gibt einfach so Leute auch, also das wollte ich noch mal kurz ansprechen. Da haben wir jetzt auch schon häufig drüber gesprochen. Die, 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 den verabredet sich zum TFP-Shooting, holst du vom Bahnhof ab, denkst, hm, ja mal schauen, äh, guckst dann einmal durch die Kamera und denkst, ja, ja, auf jeden Fall, genau. Deswegen haben wir uns verabredet heute so, ne? So, äh, wo das einfach so ein anderer durch, durch die Kamera Wirken Personen einfach zum Teil so anders. Es kann ja auch genau umgekehrt sein, ne? dass du wen in der Fußgängerzone siehst, da, oh geil, wir müssen unbedingt Fotos machen, das wird richtig klasse. Du guckst durch die Kamera irgendwie null Esprit. Ja, da kommt nichts ja, okay. rüber. Sorry. So, so. oh, ich bin schon wieder weg, sagt er. Das Hallo Fabian. Ja, jetzt ich höre ihn aber noch, das ist das Witzige. Aber <lacht> er kann mich <lacht> offensichtlich nicht, nicht hören.
1: Fabian und seine Internetverbindung, das ist wirklich so ein, äh, ja. Eine I'm endlose sorry. Story. I'm sorry. Und wir reden, wir reden davon, dass wir Deutschland nach vorne bringen wollen. Das ist wirklich <lacht> schrecklich.
0: Ich habe sogar Kabel. Und weg ist es. Oh, oh, oh. Hallo Fabian. Jetzt ist, startet sich mein Zoom noch neu hier. Jetzt wird es richtig wild. So, oh, 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 Nur oh, oh, ist er oh. ganz weg, der Fabian. <lacht> ähm, <lacht> da ist er. Martin, ich habe dich die ganze Zeit gehört. Da ist er wieder. Sehr schön. <lacht> wollen wir für die letzte halbe Stunde nochmal umziehen gerade irgendwie? Äh, nee. Weil ich, ich muss nämlich noch, ich muss nämlich noch was anderes gestehen. Nicht nur ist mein Router wieder mal echt Kacke heute zu mir. Ich habe auch nur noch 10% Prozent Akku. Mein Ladegerät ist drüben, es ist echt, es ist weil ich vergessen habe. Ich mache das häufig und dann vergesse ich hier. Ähm, Habe ich vergessen, hier die ähm, die Bildschirmhelligkeit runter zu regeln. Deswegen es ist, ist echt
1: Also pass auf, wir machen Folgendes: <lacht> Ich bin dringend jetzt auf Stopp auf der Aufnahme und ihr hört uns in in einer Sekunde natürlich wieder. Wir, wir schneiden das jetzt einfach raus. So, bis
0: gleich. Okay, Fabian. ja. Ja, äh, apropos kommt nichts rüber. Wir hatten gerade mal wieder eine technische <lacht> Panne. Mit wir meine ich ich und meine schlechte Internetverbindung. Ähm, eigentlich eigentlich wollte ich nur sagen, es es gibt halt diesen Unterschied von Attraktivität, Fotogenität. Es gibt ähm, <kühne> ne die verschiedensten Kombinationen dessen und schön ist, wenn es dann irgendwie immer passt am Ende und man nur wenig drauf drücken muss auf den Auslöser, um gleich ganz viele schöne Fotos zu erhalten. Also besser geht es eigentlich nicht.
1: Ja, ne? keine, keine Frage. Ähm, anders, also ja, aber ich, ich sehe es halt auch so. Mir, mir sind
0: die Fotos bei solchen Veranstaltungen einfach nicht so wichtig. Also ja, ja. Aber ist ja auch schön, wenn man auch die auch gute Fotos mitnimmt, oder? Weil es ist ja auch, muss man ja auch sagen, auch schon eine ziemlich geil effiziente Art, irgendwie mit ganz vielen Leuten ganz viele schöne Bilder zu machen in ganz vielen coolen Locations, also ich, wenn ich in den Freizeitpark gehe, dann könnte ich auch sagen, das ist für mich so, ja, ich habe einen tollen Tag mit meinen Freunden, nein, ich will auch in jedes Fahrgeschäft einmal gegangen sein, ja, <lacht> das ist so ein bisschen irgendwie bei mir, deswegen kann ich die Leute auch so ein bisschen verstehen, die sagen, ähm, ich ich will da irgendwie auch das meiste rausholen, eben weil ich vielleicht auch in der Heimat oder auch sonst nicht so, so die Möglichkeit habe, mit so vielen tollen Leuten auch zusammenzuarbeiten, oder? Also ja, also ist natürlich ein Grund.
1: Kann ich, kann ich ähm, nachvollziehen, aber nicht verstehen. Also ich kann es nachvollziehen, aber ich kann es nicht ganz verstehen, weil ähm, es gibt, glaube ich, in jeder Region Stammtische, Meetups, Fotowalks, was
0: auch immer, wo ich die, die Chance
1: habe. Ähm ja, aber zu
0: irgendeinem kleinen Popel-Meetup mit fünf Leuten kommen ja nicht ansatzweise so viele und vielleicht auch nicht so, so hochqualitative Modelle und Fotografen wie jetzt im Hasenland. Das muss man ja auch sagen, fairerweise. Ne?
1: Natürlich, natürlich nicht, aber ähm, an, an ja. wie, wie verpacke ich das jetzt? Ähm, ja. wenn, ich, wenn ich mir eine Bubble aufbauen möchte, also wenn ich in meiner Ortschaft, also ich lebe, ich lebe irgendwo in Bielefeld. Nehmen wir mal Bielefeld, die Stadt, die nicht existiert. Ich wohne in Bielefeld. So, und ich möchte mir dort eine Fotobubble aufbauen und möchte nicht ständig durch die Region fahren, also durch Deutschland fahren müssen um auf irgendwelchen Meetups, Models zu fotografieren, an die ich sonst nicht rankomme. Mhm. Also muss ich mir selber dafür sorgen, dass ich welche finde. Mhm. So, wie schaffe ich das? Also ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache von Anfang an Bilder, die so geil überzeugen, dass jedes Model aus ganz Deutschland zu mir angereist kommt. Oder ich muss mir halt eine Fotobubble schaffen, ähm, wo ich einfach ein, ein Netzwerk habe von Leuten, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann und kann mich an, daran hocharbeiten sozusagen, hochziehen. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine Gute Idee ist zu glauben, man fährt auf ein Meetup, wo diese hochklassigen Fotografen und Models sind und kommt dann mit Bildern zurück, die einem voranbringen. Natürlich kann man lernen auf solchen mhm. Events. Das ist überhaupt keine Frage. Ich kann mich hinter einen Sascha Perlinger stellen und dem zuschauen und lernen dabei, was er macht. Ich kann mich hinter einen Kevin Look stellen und zuschauen, was er tut. Ähm, das ist nicht die Frage. Aber die Intention sollte nicht sein, dahin zu gehen und mit geilen Bildern zurückzukommen, sondern die Intention sollte sein, dahin zu gehen und mit Wissen zurückzukommen. Mhm. oder mit Spaß und den Funfaktor und mit neuen Kontakten vor allem. Aber die neuen
0: Kontakte kann man aber natürlich auch im Shooting knüpfen, ne?
1: Die kann man im Shooting knüpfen, richtig. Aber das Ziel sollte nicht sein, geile Bilder mit nach Hause zu bringen. Das ist für mich, glaube ich, das falsche, die falsche Herangehensweise... Also, nein, glaube ich nicht. Für mich ist das die falsche Herangehensweise an so eine so ne Geschichte. Weil das führt auch zu falschen Erwartungshaltungen. Das führt zu ja, zu, zu krampfhaften Shootings, Weil du musst ja eins errechnen, du hast bei so einem Event keine unendliche Zeit. Na, du hast mhm. da nicht drei Stunden in einem Setup, sondern mhm. da stehen Leute hinter dir und schauen mit den Fufen, die auch schon in dieses Setup rein wollen. Mhm. Und ähm, also jetzt kommt das Wetter noch dazu, es war kalt und so weiter und so fort. Also Das ist, sind nicht die besten Shooting-Voraussetzungen, nennen wir es mal so. Ja. Und generell glaube ich, ist es keine gute Idee, mit zu hoher Erwartungshaltung zwecks der Bilder an sowas ranzugehen. Ich glaube, man sollte einfach das Networking in den Vordergrund stellen bei solchen Geschichten.
0: Kannst du in etwa sagen, wie viele Bilder du gemacht hast?
1: Ich kann dir das sogar genau sagen.
0: Mach doch mal, würde mich mal interessieren.
1: Also, ich habe 16, ich, ich weiß es zufällig, weil ich heute mich mit, mit der Alisa darüber ausgetauscht habe. Ne, nicht mit der Alisa, mit wem war es? Weiß ich nicht mehr. Ich hatte 16 Shootings, wobei mhm. da muss man jetzt auch sagen, da waren mini wie gesagt, mit fünf Bildern dabei, ne? wo ich ja, da einfach ja. gesagt habe, bleib mal schnell stehen, ich drücke mal fünfmal auf den auslöser. Mhm. Um, es waren aber auch viele, viele um Shootings dabei, die länger gedauert haben. Eins mhm. davon hatte ich am Schluss mit Kevin und der lieben Alicia, wo ich eigentlich schon daheim sein wollte. Mhm. <lacht> und ich dann nochmal verlängert habe. Insgesamt habe ich gemacht, Moment, jetzt muss ich ganz kurz. Äh, tra, tra, tra. Wieso zeigt der jetzt wieder nicht alle Bilder, nicht die Summe aller Bilder an? 2600 Bilder habe ich gemacht insgesamt.
0: Aufgeteilt ja, also auf 16, so eine Hochzeit, auf 16 Shootings.
1: Mm, ja, wenn man ja mhm. eigentlich so eine so eine Hochzeit ja mhm. 2600 Bilder aufgeteilt auf 16 Shootings, die aber wirklich von also das kürzeste hat fünf Bilder, das war das mit Medien ja. ähm, bis hin zu was hat mein längstes Shooting waren mit der Luca, das war wie gesagt das letzte Shooting, da sind 856 Bilder entstanden, das Meine hat aber Gute. auch wirklich ein bisschen gedauert und ähm, Klingt, als hättest du so, so Sprungfotos gemacht, irgendwie so Nee, ähm, <lacht> eigentlich nicht, aber das war so mit mit dem äh, Kevin zusammen, da haben wir relativ viel Nebel reingeblasen und das, mhm. da ist halt dann immer so ein bisschen Glücksspiel, wo der Nebel gerade ist und so
0: weiter und so fort. Ja, 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 man hat da manchmal viel Ausschuss, ne? Ja, okay. Ausschuss ist okay. sowas hoch. Also, äh, wenn ich jetzt überlege, wenn du sagst, 70, 80 Leute waren da, das heißt 35 Fotografen, mal ungefähr 2000 Bilder, dann erwarte ich auf jeden Fall ein Jahr voller Hasenland. Ergüsse mal wieder. Ich bin gespannt, <lacht> ob es da noch alles kommt. Ich habe auf jeden Fall schon einige Bilder gesehen und <lacht> ja, bin schwer neidisch auf jeden Fall. Ich bin traurig, dass sie nicht da war. Aber ich hoffe, <lacht> es ist nicht das letzte Mal gewesen und ich kann wieder mit dabei sein. Und ähm, also
1: es waren auf, es waren auf jeden, Fall, jeden Fall, was der Jörg und die Amalia da gezaubert haben, mega Setups. Was Dir war sie, dein Lieblingssetup? Dir hätten sie gefallen. Mein Lieblingssetup war die Scheune an sich. Nee, leicht komm, jetzt nee,
0: komm, nee, jetzt sag mal. Nee, doch. Ja, ist, so. ist okay. Du hast, du hast die perfekte Antwort gegeben auf meine Frage, aber ich möchte immer noch die, die konkrete Aussage. Was war dein Lieblings-Setup? Ich meine es ernst. Okay, Martin, jetzt ich lass dich festnageln. Mensch,
1: ich bin kein Mensch von Setups.
0: Ja, aber, oh, okay, schau mal, äh, äh, die, schau mal äh, die Fotos an auf meiner, Webse auf meiner Seite. Also Leute, wenn ihr im Hasenland wart, wie der Martin auch, sagt mir doch mal, was euer lieblings war, euer Lieblingsaufbaut, was euch am besten gefallen hat und warum. Ich bin tierisch interessiert daran, mit euch ein bisschen mich darüber zu unterhalten, also was euch denn daran gefallen hat, was man selber vielleicht als Idee mitnehmen kann mit nach Hause. Martin möchte es hier nicht rausposaunen. Nein,
1: das hat ich nicht rausposaunen. Also wenn, du, wenn, du etwas, wenn ich etwas erwähnen möchte, dann ist es das, ich nenne es jetzt mal das Jagdzimmer. Das war so ein extra Raum, das war mhm. so ein extra Raum, der in einem eigenen Gebäude war. Da waren nur zwei kleinere Locations. Ähm, mhm. Dieses Jagdzimmer war halt sehr Ton in Ton eingerichtet, ähm, sehr warmes Licht, ähm, Ziegelmauern, Holz, also alles, alles sehr warm. Und da ich mhm. ein Mensch bin, von der sehr ham, der harmonische Farben liebt, oder? also ähm, mhm. war das natürlich ein Raum, der mir extrem entgegengekommen ist. Wenn, wenn du das meinst mit äh, meine Lieblingslocation. Das aber ist jetzt so erwähnenswert.
0: Ja, die hat dir offensichtlich besonders gut gefallen, ist auch in Ordnung. Die hat mir, die hat mir definitiv besonders gut gefallen, ja, aber ich, ich fand auch die anderen gut. Nur ich ja, halt das glaube glaub ich so der, dir, Martin. Du ja? fandst alle Locations gleich gut und spielt für dich gar keine Rolle. Nee, nee,
1: nee überhaupt nicht. Nein, <lacht> ja, also, also Gleich komm. gut fand ich nicht alle, aber <lacht> ich, nein, ich fand... Alle gut, wenn ich ehrlich bin. Selbst, selbst ein, ein Sandhaufen, den man ins Eck aufgeschüttet hat, ist halt eigentlich eine Mega-Location, wenn man die richtige Idee dazu hat. Das ich hatte sie wir, nicht. Martin. Ich sage es bewusst, ja. ich hatte mhm. sie nicht. Ich habe aber heute ein Bild gesehen von jemand der sie hatte. Was okay. meine ich damit? Also, weißt du, du, brauchst ja nur die richtige Bildidee dazu. Und ähm, das ist so, dass, ähm, wo ich sage, alle, jede Location für sich war mega. Man braucht nur die richtige Idee dazu. Das mhm. Problem ist, du kommst halt hin und mhm. hast keine Zeit, dir wochenlang Ideen zu überlegen, sondern du hast ja zwei Tage. Also du, ja. mhm. du hast zwei Tage und du hast auch jetzt nicht ewig Zeit, sondern du hast immer nur das Fenster zwischen, Es ist frei und Hat der nächste der, kommt. Also wir am Anfang so einen Rundgang gemacht, dass man sich alles mal angucken kann. Ja, natürlich. Wir, haben, wir sind am Freitag, bin ich einmal rein und hab haben mir alles angeschaut. Mhm. Aber es ist es also, ich muss jetzt gestehen, ich müsste jetzt mal die Amalia fragen oder Jörg, wie viele Setups das eigentlich insgesamt waren. Mhm. Das waren schon etliche. Mhm. Also, das waren schon wirklich etliche. Mhm. Ich werde jetzt mal schätzen müsst, würde ich sagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ich würde es mal grob schätzen: 25 Setups.
0: Oh ja, das ist schon mal Also wichtig. grob geschätzt. Ich habe keine hm. Ahnung, ob es jetzt stimmt. mal größere, mal kleinere, mal aufwendiger, mal, mal weniger Ja, ja natürlich, so ungefähr, völlig, ne? völlig völlig Und natürlich kannst du auch einfach nach draußen gehen und sich eine scheuen Wand stellen,
1: wo dann wieder mit die geilsten Bilder stehen, natürlich. <lacht> ja, keine Frage. Hm. Was halt Geschmackssache ist. Mhm. Aber also es waren mega viele Setups und. Cool. Aber es ist halt schwierig und das finde ich aber immer als halt Herausforderung, auch wirklich dann kurzfristig sagen zu müssen: Okay, was stelle ich hier an? Oder was habe ich für eine Chance und welches Model ist dafür da, dass das, dass das dazu passt eventuell? Und also dieses ganze.
0: Ja, Ich habe, ich habe, ich habe hab, hab gesehen, es war viel so mit so ein bisschen Lichteffekten, Lasershow so. Ne, das sah ganz geil aus und kennt man ja auch oder hier und da auch mal. Farbe. Wie war das mit der Technik da? Ja, da waren jetzt ja nicht 25 äh, Sets irgendwie mit 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 jeweils äh, zwei drei Li Lichtquellen davor, oder? Das war naja, viele Welle bereit, also, oder?
1: <lacht> Doch eigentlich schon. Okay. Ähm, also äh, es waren relativ viele Kabel am Boden gelegen, nenne ich es mal so, <lacht> ähm, auch Steigstrom <lacht> okay. und solche Scherze. Mhm. Ähm um, und jeder hat natürlich irgendwie so noch so ein Daseinlicht angeklemmt und Daseinlicht angeklemmt. Also mhm. das wäre für dich ein Eldorado gewesen, da hättest du dich austoben können, das sage ich ehrlich. Ähm es war schon ein, teilweise ein Kuddelmuddel, muss man ehrlich sagen, weil mhm. halt viele Lichter auch verschwunden waren plötzlich, der hat wieder irgendeine Ahnung mitgenommen und so weiter und so fort. Okay, okay. Aber man hat sich immer behelfen können, man hat immer irgendwo wieder was gefunden und jeder hat jedem geholfen, also wenn da mal ein Reflektor zu halten war oder da mal mhm. ein Blitz zu halten war, dann hat man sich halt geholfen, das mhm. hat immer funktioniert. Also das war einfach, ja, eine coole Geschichte, wieder ein cooles Miteinander einfach. Cool. Ach also Mensch, das hört sich toll an, Martin. Tja, ich weiß nicht. Mehr weiter sagen, drüber reden, sonst muss ich nach Krokodilstränen weinen. Ja, Tja, ich kenne ja, sein Pech gehabt. Es haben dich auch übrigens viele vermisst. Ich sag's ganz Ach, ehrlich. Ich hab euch auch Ä vermisst. Es haben viele gefragt, wo ist denn dein Kumpan? Und ich oh, so, welcher Mann, Kumpan ey. denn? Ja, der vom Podcast. Ich hab keine Freunde, sagt wir dir. Ja, oh. und, und, und dann musste ich immer sagen, der ist nicht da. Ja. Ja, das ist also. Ja. ja, okay, lange Redekurse sind, ist halt so. Aber es war schon, es war schon cool. Wie gesagt, wenn das Wetter noch mitgespielt hätte, wäre es noch cooler gewesen. Es war schon teilweise echt kalt. Ja, Muss man ja. leider sagen. jetzt natürlich können jetzt die Veranstalter überhaupt nichts dafür. Das ist halt so. Nee, immerhin war ja alles, also ja, ich meine, ist so, wie, wie sich das, September, das anhört. Dass im, also im September 12 Grad sind oder? Also, ja, ja. Winter is coming. Ja, also komm im September. Also, im, <lacht> ne, also nee, also so krass habe ich das auch noch nicht erlebt, glaube ich. Also, das war schon, das war schon krass. Aber nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht, es hat funktioniert. Ja. Gut. Vielleicht hat es auch das, die Kälte dazu ein bisschen so beigetragen, dass die Leute so ein bisschen auch zusammengerückt sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh. Nee, also das ja, ich ist halt jeder, ne, das ist so ein bisschen, <lacht> ja, ich, ne, also, ja. ja. Ah, schön. Ja, also besinnlich. Ja, ich, ja. Kann dir auf, ich kann dir auf jeden Fall sagen, das nächste Event findet im Mai statt. Nennt sich dann wieder Hasenland. Nicht Hasenland mit Homeland, sondern nur Hasenland findet bei der Meier statt. Nächster Termin kann ich euch auch sagen, ist dann der. Blub, 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 dum, dum. Jetzt muss ich in meinen Kalender reinschauen. Äh, Im Mai 2023. Vom 19. bis 21. Der steht nämlich schon. Anmelden kann man sich aber noch nicht. Okay. Aber cool. dürft ihr euch vormerken, da wird der nächste Event in dieser Art stattfinden. Jo. Super. Cool. Ja. Das Einzige, was ich eigentlich vermisst habe bei dem Event, wenn ich ehrlich bin, ist das Stockload. So, und alle, die auf diesem Event waren und die in der whatsapp <lacht> app sind, wissen, was ich jetzt, auf was ich jetzt angesprochen <lacht> Alle anderen einfach weggehören. Aber gut. Ach ja, und was natürlich total erwähnt ist, also das muss ich jetzt noch loswerden. Wir okay. aufhören. Mhm. Ähm, sonst ist jemand ähm, beleidigt. Mhm. <lacht> also die Ver Essen war richtig, also die Verpflegung war richtig gut. Ähm, und die, die Ladies, die da hinter der Verpflegungsstand gestanden waren, mit denen hat man richtig Spaß haben können. Ähm, also das war richtig, richtig gute Laune. Ähm, Leberkäse war richtig lecker, wollte ich nur mal am Schluss noch loswerden. So, jetzt langsam auch zum Thema Hasenland, mit Homeland.
0: Fotos gut, Leute gut, Sets gut, Essen gut, alles gut. Martin ist happy, ja, ja wunderbar. Es war, ein schönes, es war einfach ein schönes Wochenende. Punkt. Ja, ein schönes so. Wochenende. Die, das kam rüber auf jeden Fall. Martin, wollen wir es besiegeln heute mit zwei, drei letzten Buzzwords?
1: Nee. Oder hast du noch nein. ein Feedback? Nee, nein, nein. Äh, nein. Ich
0: warte eigentlich auf was von dir. Meinst du so eine Kategorie, die wir immer haben, oder? Naja, da, du, bist, du
1: bist doch der, der in den letzten zwei Folgen philosophisch, philosophisch geworden ist.
0: <lacht> ja, ach so, stimmt. Nicht. Ja, okay. ja, genau, ne? Warte mal kurz. Ich bin schon nicht vorbereitet. Ja,
1: müssen wir, müssen wir auch nicht. Ich hatte ja, also für euch, ich hatte ich, ja. Ich, den, noch, ich, hätte ich noch hatte dem Fabian die Aufgabe gemacht, eigentlich letzte Woche einen ja. Jingle auszusuchen für diese Rubrik. Oh. Das hat er natürlich Aber nicht mein, gemacht. Mein Ach, schlimm, echt. Ich hab, was, ich,
0: was ich habe, Martin, ist, ich habe noch einen Profiltipp.
1: Ja, Profiltipp ist auch gut. Okay. Ja? Schieß los.
0: Der schicke ich dir wie immer. Schicke ich dir wie immer kurz äh, in unseren Chat hinein. Und zwar, ich mache es jetzt mal nebenbei auf dem äh, Handy, mache ich mir das mal auf. Diesen netten Fotografen habe ich kennengelernt, ähm, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche. Ähm, was heißt kennengelernt? Ähm, er ist irgendwie, glaube ich, auf mein Profil gestoßen. Ich weiß nicht genau, äh, wie wo, wo, wo er du da irgendwie soll soll das nicht am Handy nebenbei surfen, sonst
1: bricht deine ganze Verbindung schon wieder zusammen. Martin, ich bin nicht im WLAN mit dem Handy, ich bin Profi. <lacht> Da habe ich das Profil. Ja, aber, ja, aber du hattest gerade gesurft und zwischendurch hat es plötzlich wieder bei mir das,
0: das okay. Hacken angefangen. Deswegen sage ich es. Okay. Also, äh, das ist jedenfalls ein Fotograf aus ähm, Greenwich. Ähm, und ja, den fand ich sehr nett. Ich fand seine Art zu fotografieren ganz cool der macht, wenn du so ein bisschen einmal runter oder wenn ihr so ein bisschen runterscrollt, ähm, ziemlich, finde ich nicht besonders komplizierte, aber schön ausgeleuchtete und ungeheuer charaktervolle Porträts von gefühlt Menschen wie du und ich und ähm, irgendwie fand ich das, ja es ist irgendwie so ein bisschen weitwinklig auch, keine Ahnung, aber es, die haben irgendwie einen coolen Look, so ganz ja. leicht surreal irgendwie, ganz ganz, 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 ganz spannende wirklich unglaublich charaktervolle Porträts ähm, ohne viel Schnickschnack, ähm, ja, ja, einfach irgendwie beeindruckend. Und, und er fand meine Bilder auch so gut. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen den Bromance-Tanz getanzt und uns gegenseitig gefolgt. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss den Typen hier einfach auch im Podcast nochmal präsentieren. also ja, ich muss, so ist das. Ben Wolf, Foto.
1: Ich muss gestehen, ich habe das Ding jetzt aufgemacht, habe mir die ersten drei Bilder angeschaut und habe gedacht, was willst denn du jetzt? Und dann habe ich runtergescrollt <lacht> und dann muss ich echt sagen, wow, also die, die sind cool. Also die sind echt mhm. cool, die Porträts Die ja, sind total schlicht. Mhm. Aber sie haben irgendwie, äh, ja, einen Wow-Effekt. Also sie haben,
0: ja. ja. Ja, die haben irgendwie was, ne was man gar nicht ja. so richtig fassen kann. Aber das ist ja eben auch schön. Die haben irgendwie eine gewisse Faszination, so, ähm, ja, genau. Ja, sie haben eine coole Wo? Ausleuchtung. Sie ja. haben Weitwinkel,
1: ja, bin ich bei mhm. dir. Also, mhm. ne, also, ähm mich würde tatsächlich mal interessieren, wie viel Millimeter der dazu weige geht. Das würde mich würd tatsächlich sagen, mal interessieren.
0: Ich würde sagen, so 35 oder manchmal vielleicht auch 50 und ein bisschen zu 100 angewiesen. Fast,
1: ich würde fast sogar ein bisschen weniger tippen, teilweise bei manchen Bildern. Ich würde sogar so auf 24 oder so tippen. Hm. Aber, also jetzt auf Kleinbild gerechnet natürlich, ne? Hm. Bei manchen Bildern. Aber ja, also schaut es euch selber mal an. Wir verlinken es euch natürlich wieder. Es sind echt ein paar richtig. Also, nein, es sind eigentlich die Bank. Die sind alle irgendwie cool. Hm. Ähm. Ja, das ist eine geile Geschichte. Mhm. Wir verlinken es euch natürlich. Wir verlinken euch aber noch ein zweites. Und zwar Machst du auch noch einen Tipp, <lacht> oder was? Ich, ja, ich bringe auch noch einen Tipp mit. Und ähm, der Tipp hat mit einer Story von mir von gestern zu tun. Oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, wann ich sie genau ah, gepostet ich, habe.
0: Okay, warte, darf ich noch kurz dazwischen mit einem Klar. Mit einem Fotozitat? Klar. Was hast einfach super gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast?
1: Ja, Schieß los. Ich,
0: ja, warte, ich hole mir noch gerade eine Übersetzung rein, äh, damit ich das nicht so stümperhaft ihr live translaten muss. Und zwar ähm, Vollkommenheit ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn es nichts mehr wegzunehmen Zunehmen gibt. gibt. Ja, das ich Von Antoine de saint exupéry Und ja. ich finde, es passt auf diesen Ben Wolf ähm, einfach total super, ja. weil die sind einfach so, da kann man nichts mehr hinwegnehmen, man könnte viel Nein. hinzufügen, ja. aber aber er braucht es nicht, er braucht es ja, nicht, er so. muss nichts dazu fügen. die sind einfach cool. Genau. Ähm, da was war das Fotozitat der Woche.
1: So, da ist ja, Und wenn der Fabian auf mich gehört, <lacht> hält wir jetzt auch ein Jingle. deswegen musste er ihn selber singen. So. Ja. Ähm, was ich noch loswerden möchte, ist auch nochmal ein, ein Profiltipp. Schickst es mir, ne? Ich hatte ähm, letzt, gestern, vorgestern, weiß ich jetzt nicht mehr, eine Story gepostet wo es ähm, darum ging, wo man Bilder entstehen lassen kann. <lacht> und ähm, ähm, das ist der, das Profil dazu, ähm, von dem diese Story kam. Also ich habe die nur weitergeleitet. Also die war nicht von mir, die Story, sondern ich habe das also nur bei ihm gesehen und es weitergeleitet. Ja. Ähm, das Profil heißt Liquid Werbe. Liquid ähm, dahinter steckt da Axel Miller. Äh, Alex Miller ist ein Fotograf. Und ähm, wenn man sich das anschaut, das ist mega. Und wenn man sich mal das vierte Bild in diesem Profil anschaut und sich dann mal die Story dazu anschaut, dann ähm, weiß man, was Location macht oder nicht ja.
0: Ein Real ist das, meinst du? Ja, ja das ist ein Real, ja, das ist ein Real. Ja. Ähm, Darf ich spoilern oder sowas? Ja, ja Spoiler, klar, ja. hau aus. Es ist der alte Klassiker von der kleinen Begrünung am, am, am Straßenrand, ja, wo man normalerweise dran vorbeigeht und sagt, ja, das ist halt irgendeine so Schmuddelecke, wo sie irgendwie lieblos ein paar Blümchen hingepflanzt haben. Und ähm, hier in diesem Real sieht man sehr schön wie man aus dieser eigentlich sehr, sehr einfachen Location ähm, durch geschicktes Einsetzen von Vordergrund und äh, natürlich auch ein schönes Editing, ja, wunderschöne, dreamy, märchenhafte, Fotos erzeugen kann. Ja, ganz, ganz klasse. Genau. Schon häufiger gesehen sowas, aber ich finde es immer wieder faszinierend. Richtig. Und wenn man jetzt mal das Profil auch, also aber jetzt mal abseits dieser
1: Story ist dieses Profil wirklich sehenswert. Schaut es euch mal an. Das Sascha wird mich dafür hassen. Warum? Das weiß der Sascha, wenn er selber durchblättert,
0: Weil er da seine Ideen Ja, Ich sehe hier auf jeden Fall auch Spider-Man an der Glasscheibe. Da findet man
1: Spider-Girl, da findet man Zurück in die Zukunft, da findet man sehr viele, viele Sachen. Mhm. Um, allerdings macht der das wirklich schon seit, also ich folge dem schon seit langer, langer Zeit und der hat wirklich, also ich finde einen richtig, richtig coolen Stil. Der hat richtig coole Ideen dahinter, teilweise. Mhm. Also nicht teilweise, sondern der hat richtig coole Ideen dahinter. Mhm. Und also ich mag seine Bilder, seine Arbeiten. Schaut es euch einfach mal an. Der junge Mann hat nicht umsonst 378.000 Follower. Ich glaube, die hat er sich auch verdient. Einfach, weil er es kann. Mhm. Mehr muss man dazu nicht sagen. Schaut es euch einfach mal an. Wir verlinken es euch in die Show Notes. Ja, machen Fall wir. Wieder. Ja, genau.
0: Super Tipp. Dankeschön.
1: Gut. Gut, so. gut. Und jetzt können wir wegen mir gerne so ein bisschen was würden.
0: Ist gut. Leute, ist wenn gut? ihr uns Feedback gegeben habt, dann ähm, ist es nicht verloren. Wir werden einfach die kommende Woche oder so dann wieder mal darauf zurückkommen. Übrigens hat mich eine Anfrage auch erreicht, wie man uns denn bewerten könnte. Ich, ich spreche so häufig davon, dass man bei uns mal irgendwie fünf Sterne geben soll. Und irgendwie ist das wohl doch gar nicht so einfach. Ich bin ja auch kein Profi, was das angeht, jetzt Bodyfire und so, aber ich weiß nur, bei mir auf meinem Android-Handy ähm, ist es so, dass man auf die Kontrastraum, auf das Profil gehen muss sozusagen von uns auf die Podcast-Seite, wo alle Folgen sind und dann ist da unter dem Beschreibungstext ähm, unsere kleine Bewertung und da könnt ihr drauf tippen und auch ein Sternchen da lassen. Ähm, wie das am Rechner geht zum Beispiel am Desktop, habe ich noch nicht rausgefunden <lacht> wenn ihr das wisst, sagt uns Bescheid ähm, oder ihr googelt ihr werdet es schon finden, wir freuen uns auf jeden Fall über jede positive Bewertung und jeden Kommentar und jedes Buzzword oder jedes, keine Ahnung Konzeptidee, die ihr uns so in unseren Spra kleinen Sprachnachrichten alles was Bl ihr uns reinhaut, Blubberkasten reinhaut alles genau. was ihr uns
1: reinhaut, bringt uns in, in also zum einen gibt es uns natürlich die Möglichkeit einfach mal gewisse Themen aufzugreifen, aber ich sag's ganz ehrlich, vor allem gibt es uns auch einfach ein Feedback, dass ihr überhaupt zuhört. Ja. Also das klingt jetzt blöd, aber... Abgesehen ist, von den reinen Zahlen. Ab, ja, genau. Abgesehen von den reinen Zahlen ist es für uns natürlich auch schon ein Stück... Ähm, wichtig, dass wir, dass wir auch wissen, da hört uns überhaupt jemand zu und das interessiert überhaupt jemand, was wir hier jede Woche von uns geben und dumm labern. Ähm, deswegen ist es natürlich toll, wenn man, wenn man an irgendeiner Stelle da auch Feedback bekommt oder Themenvorschläge bekommt oder ähnliches, weil dann wissen mhm. wir, ah, ihr hört auch zu. Na? Und deswegen, genau. Kann ich nur unterstützen, was der Fabian gesagt hat. So. Ja. ja. wird? <lacht> ja. Sehr schön. Bring it.
0: Lomographie. Cool. Lomographie? Ja, gehst du da bald auch drauf? Du bist ja so in Richtung rückwärts, oder? Das nee, also, also mit Sicherheit nicht. <lacht> das ist mit Sicherheit wird...
1: kein Thema, was mich interessiert. Nee, Nein, überhaupt okay. nicht. Nein, gar nicht. Ähm, ja, wir sollten vielleicht erstmal mal kurz ähm, äh, erklären, was Lomographie ist. Es gibt mit Sicherheit, äh, viele werden es kennen, aber es gibt sicher auch einige, die sich, äh, die das nicht kennen. Also Lomographie ist, äh, wie soll ich sagen, äh, Schnappschuss, also so verstehe ich, Schnappschussfotografie. Mhm. Also, kreativ und und auch so ein bisschen verspielt und auch so ein bisschen, ähm, ja, also mit billigen Kameras, mit ganz, also was ist billigen, mit günstigen Kameras, mit Schnappschusskameras teilweise, wo man sich eigentlich keinen keinen Kopf um die Technik macht, mhm. ähm, gibt es äh, da viele Menschen, die sich dem äh, verschrieben haben und ich will jetzt nicht sagen, dass es eine, 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 eine ja, doch, es ist schon eine Art Richtung in der Fotografie, wahrscheinlich mittlerweile. Mhm. Ähm, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, kommt es daher, ähm, dass es eine Marke gibt, die so heißt und ähm, die halt diese Kameras herstellt. Und, und dadurch aus ist dieses, also dieses Wort entstanden, mehr oder weniger. Das ist quasi ein Kunstwort, eigentlich, wenn man ehrlich ist.
0: Also, die ich auch immer. Es ist, wenn ihr. Ähm euch schon immer vorgestellt habe, wie meine Urlaubsfotos aussehen, dann ist es oh ziemlich ja. genau das, Lomographie, ja. Also ich habe hier in so vielen Folgen davon schwadroniert, wie ich meine Kamera auf schwarz-weiß stelle, mit so einer, irgendeiner so geilen Autofokus-Einstellung, wo ich mich im Grunde um nichts weiter kümmern muss, außer irgendwie einfach mal oben auf den Auslöser zu drücken und irgendwie wird das ein scharfes Bild, was da gerade irgendwie so ist, ne? Und das sind halt echte Schnappschüsse und die Kamera ist, also meine Kamera, die ich im Urlaub habe, ist quasi so eingestellt, dass sie eine Schnappschusskamera ist. Eine ähm, Schnapp, ja, Schnappschusskamera, eine Lomo-Grafiekamera. Äh, hat jetzt mit der Marke nichts zu tun, so eine Sowjet-Dings war das, ne? Irgendwie. Ja, genau. Äh, aber äh, die, 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 die Kunstrichtung ist, wenn man das erstmal so hört, total geil. Du machst Schnappschussfotografie und was halt auch, worüber wir auch schon häufig gesprochen haben, ist, ja, da entstehen unscharfe Fotos, da entstehen technisch nicht ausgereifte Fotos, da, da entstehen Fotos, die man anguckt und sagt, ja, okay, die Person hat offensichtlich jetzt nicht so die Mega Ahnung von der Fotografie, weil es ja total verwackelt oder keine Ahnung, sowas, ne? Aber das ist offensichtlich eine. Stilrichtung, also das ist, Stilrichtung. Das ist eine Stilrichtung. Ne? Also
1: die Bilder haben halt unheimlich oft so, so, eine, richtig, so eine richtig krasse Vignette und, und die Schärfe ist jetzt irgendwo, aber nicht da, wo sie hingehört oder, oder sie, das ganze
0: Bild ist einfach nur unscharf und verwackelt und oder also, oder eben dementsprechend irgendwie entwickelt, falls es ein Analogfoto war, dass es auch hier die Farben da ein bisschen falsch sind und sowas. Ähm, sag mal, das ist gar nicht mehr so einfach jetzt zu machen. Ne? Also du machst ein, du hast eine Kamera mit einem guten Augenfokus, ähm, und auf einmal ist es gar nicht mehr so einfach, mit äh, Gesichtserkennung oder sowas, irgendwie so ein Foto zu machen, was, weißt du, diese, ja, ja. was irgendwie ich technisch weiß, was falsch ist, so ein bisschen, <lacht> so was, was irgendwie unpräzise ist. Nein, ich, ich glaube, das kriegst
1: du auch nur mit gewissen Kameras hin. Ich glaube, es gibt da diese, oh, das war irgendein Männer, irgendein Name, Holger, Holger. Holger. Holger, heißt diese Kamera oder der Hersteller. Ich weiß gar nicht, ob mhm. das eine Kamera oder Hersteller ist. Ähm, die bauen so, so, so ganz ähm, komische, billige Kameras. Also anders kann ich nicht ja. ausdrücken. Ich kenne mich da jetzt auch nicht wirklich aus. Aber das sind halt wirklich so, so Kameras, die einfach schon, glaube ich, gebaut werden darauf, dass die Bilder, ja, so halt, halt so aussehen, wie sie aussehen. Ne? und mhm. ähm, da, also diese Lomo war ja ursprünglich wie gesagt ein sowjetisches hast du schon gesagt so so ein sowjetisches Ding irgendwie ähm, mit fürchterlichen Objektiven mit fürchterlichen Bildlooks also was heißt fürchterlich wer drauf steht ne aber alle alle Lomografen werden mich es jetzt Das ist alsen. halt
0: der Reiz auch der Lomografie am Ende des Tages das das ist es ja eben ne also es ist ja eben dieses der Moment, die, das, die schnelle perfekte, Aufnahme ja, aus das, der Hüfte das, und genau. das Unperfekte. Und das ist im Grunde die Essenz des Ganzen. Ne? Dass es eben nicht ähm, so ausgereift ist oder zumindest nicht so wirkt. Ne? Also es ist, man könnte wirklich sagen, so wirklich so eine Spaßfotografie.
1: Genau. Also, wenn es euch weiter. Mit viel Zufall. Genau, mit viel Zufall. Wenn es euch weiter interessiert, googelt einfach mal danach. Lomographie ist jetzt kein, kein unbekanntes Thema. Ist aber allerdings kein Thema, mit dem ich irgendwas zu tun habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist überhaupt nicht meine Welt. Ähm, ich kann es dir
0: empfehlen, Martin, für die Urlaubsfotografie. Nee, nicht mal da. Also, meine Welt ist das nicht. Ähm, <lacht> nee, nein. nein. Ich sag ja auch nicht, du sollst absichtlich unscharfe Fotos machen, Martin. Sondern mehr Schnappschüsse das ist ja die Essenz dahinter, ohne dass man die ganze Zeit sein Handy in der Hand halten muss. Also das ist jedenfalls das, was so mein, mein Antrieb hinter der Lumografie ist. Hab ich ich alleine nehme mir meine so 10-Euro-Kamera 10 mit 3 Megapixel, nehme ich mit, Stell die auf schwarz weiß, mache einfach Knips, Knaps, Knups und hier und da kommt einfach ein total spannendes, interessantes, cooles Porträt raus, hat aber nichts damit zu tun, mit dem, was ich kann oder was ich eigentlich sonst so auf professioneller Basis mache, sondern das ist halt wirklich so ein Spiel. Das ist wirklich ein Spiel mit ja, dem ja Schuss verstehe an sich, ich, aber
1: was mache ich mit einem 3-Megapixel-Bild?
0: Es reicht immer noch für Instagram, Martin.
1: <lacht> das kann man nee, sich das auch... das für Instagram nicht mehr heutzutage. Ganz ehrlich, das Instagram... Also mein Handy zeigt mehr an.
0: Also was Der mache du ich mit nur einem
1: 3-Megapixel-Bild?
0: Alter, für Instagram reicht 1080 mal 1350 Pixel. Das schaffst du auch mit 3 Megapixel.
1: Also, mein Handy zeigt drei, mir an. Okay, Instagram kann nicht mehr. Ich nicht die 3 megapixel Ja, ja, alles
0: gut. Ganz ehrlich. Also mein Handy kann mehr, aber egal. Natürlich, mein Handy kann auch mehr, darum geht's ja nicht. Okay, egal. Es, ist, es geht um Lomographie, Martin, es geht nicht um Megapixel. Nee, nee, alles gut. Äh, ist, ist einfach nicht meine Welt. So, Schönes Punkt. Passwort auf jeden Fall, vielen Dank, mehr ja, davon. Also das, das
1: auf jeden Fall, tolles Passwort, mal ein ganz anderes Thema, wo wir uns überhaupt noch nicht damit beschäftigen, aber komischerweise alle beide wussten, was es ist. <lacht> das ist auch ganz spannend eigentlich mal. Ne? <lacht> Von daher, ja, machen wir weiter.
0: Beauty D.E.S.H. Beauty Dish, Beauty Dish.
1: Also äh, Beauty Dish. Ist dir eigentlich Beauty aufgefallen, dish, dass das Rad heute echt laut ist? Also falls ihr taub werdet, das ist mein Fehler. Ich will es einfach noch nicht hin, so eine einheitliche Lautstärke hinzubekommen.
0: Ja, Beauty Dish. Jo. Ja. Wir, wir haben ja schon jetzt in der letzten Folge so viel über die Neoluma Softboxen geredet, dass ich das Thema gar nicht wieder aufmachen will. Ähm, allerdings kann ich sagen, da ist so ein kleiner Teller drinne. Und ähm, ich finde das gut. Was ein Beauty-Dish macht ist, er lenkt den Lichtstrahl aus der Lichtquelle noch mal einmal mehr ums Eck. Und das Ganze wird dadurch noch mal ein bisschen weicher. Und durch die Form des Disches, des Tellers, quasi, das ja auch so ein bisschen gerundet ist, umhüllt er das ganze Gesicht mit einem zarten, diffusen Licht. Also so ist jedenfalls die technische Theorie. Und dadurch hast du ähm, ein, ein, ein schönes, ähm, gleichmäßig ausgeleuchtetes Gesicht, sodass jetzt jeder einzelne Pickel oder so vielleicht nicht mehr einen Schatten oder nicht mal einen so langen, einen so harten Schatten zieht. Und dadurch wirkt die Haut etwas weicher. Und deswegen nennt man das Beauty-Dish. Also es ist ein Lichtformer, der die Haut sehr schön erscheinen lässt. Martin, habe ich das halbwegs korrekt zusammengefasst?
1: Keine Ahnung. Ich verwende es nicht.
0: <lacht> du hast
1: auch in deinen Neolumas einen Teller drin. Der ja, macht denselben na, Effekt, Martin. Na, na, ja, natürlich habe ich den drin, aber ich verwende... Also ich habe sogar einen, einen Beauty-Dish im Studio. aber Ich, ich habe keinen. Ich, ich muss gestehen, ich verwende ihn nie. Also wirklich nie. Mhm. Es ist einfach nicht mein Licht. also Ich sage jetzt bewusst nicht, der ist gut oder schlecht, sondern es ist einfach nicht mein Licht. Mhm. Deswegen, ist schwer,
0: wenn man so ganz Körperaufnahmen, was du ja auch häuf häufiger mal machst, das mit dem Beauty-Disch, der müsste schon relativ groß sein dann auch. ne
1: ähm, Ja, das, das sowieso. Aber... Ähm, oh, wie's, 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 Nee, du bist ich, nicht so begeistert. Ich, nee, ich, ich mag das Licht von der Beauty-Tisch eigentlich. Also, Warum nicht? Ich, weil, ja, das ist schwierig zu beschreiben, weil das irgendwie so eine <lacht> Das, das ist so eine, ja, also das ist wirklich schwierig, also ein Beauty-Disch liefert ja eigentlich relativ hartes Licht, also es liefert eine kleine Lichtquelle, relativ hartes Licht, aber wenn ich jetzt ein Beauty mache, also ein, eine für ein Porträt langt, also ein Kopfporträt, langt es alle Male um das Gesicht eigentlich relativ, wie du schon gesagt hast, weich zu modellieren, aber trotzdem dabei harte Schatten zu erzeugen hm. oder relativ. Immer alles ja, Es kommt halt auch natürlich den, ne? drauf an,
0: wie weit der weg ist, wie groß der ist.
1: <lacht> ja, natürlich, logischerweise. Ja. Ähm, ich mag aber eigentlich äh, dieses Licht gar nicht so sehr, weil es ist mir zu viel Licht. Weißt du was ich meine? Also ich, hm. ich setze lieber eine Softbox von der Seite und habe Schatten. Ich also ich mag Schatten einfach und so ein Beauty-Tisch, wie man ihn normalerweise einsetzt, nämlich hochfrontal, also das ist so der Standardverwendung von einem Beauty-Tisch, mm. hochfrontales Licht, mm. das ist nicht mein Licht, überhaupt nicht. Mm. Beauty, das ist Habe ich Licht. eigentlich auch und, nie. Und, und, und das mache ich nicht und deswegen mm. ähm, ja kann ich mit dem Beauty-Tisch, wenn ich ehrlich bin, nicht so viel anfangen.
0: Okay. Ähm, also wie gesagt, ich habe einen im Studio liegen, aber es ist halt einfach nicht mein Licht. Ähm es gibt allerdings auch Beauty-Dishes, wo du auch davor nochmal ein Diffusortuch hast und sowas. Ne? Das gibt es schon, Martin, auch. Also die Schatten müssen nicht so hart sein. Nee. Ja. aber ja wir wir, wir verzetteln uns es gibt immer Modifikatoren für alles mögliche aber das ist nicht mögliche, das verstehe. ja ja es ist nicht so wie es gedacht
1: ist das stimmt schon genau also ich, ich mag ihn also ich, was heißt ich mag ihn nicht aber ich setze ihn eigentlich nicht ein ich nehme lieber eine kleine Softbox oder ich mache äh, äh, ja oder ich nehme nehm ein anderes Licht je nachdem was ich halt erzeugen möchte aber äh, Beauty Dish ist bei mir eigentlich der Verwendung tendiert gegen gegen ein 0,1 Prozent. <lacht> mhm. Anders kann ich es einfach nicht sagen. Ne? Deswegen, pff, ja. ja. gut. Muss ja auch nicht. Genau. So, einen machen wir noch.
0: Spiegelvorauslösung.
1: <lacht> Spiegelvorauslösung. Nein, Spiegelvorauslösung soll das heißen. Ähm, ja, spielt tatsächlich eine Rolle bei meinem analogen Mamir RB67. <lacht> ich bin da raus, weil meine Kameras haben keine Spiegel. Äh, deswegen habe ich es jetzt bewusst gesagt, ich habe keine Spiegel mehr mittlerweile in meinen Kameras. Meine Spiegel sind alle, also meine Kameras, digitale Kameras sind alle spiegellos. Mhm. Meine Mamir hat aber noch einen. Mhm. Und ähm, da macht es tatsächlich einen Unterschied. Also, das ist mhm. einfach so. Mhm. Der Spiegelschlag, gerade bei so einem Mittelformat, der ist halt schon der Zeug für ordentliche Vibrationen. Mhm. Und äh, da macht so eine Spiegelvorauslösung durchaus Sinn. Ähm, Kannst du das erklären? Ja. Irgendwie für so. Ja, New Schooler okay, wie mich. Okay, New Schooler, was ist eine Spiegelvorauslösung? Also Spiegelvorauslösung heißt, dass quasi der Spiegel äh, vor der eigentlichen Aus also vor dem eigentlichen Öffnen des Verschlusses wird der Spiegel mhm. ausgelöst, um die Schwingungen, die diese Auslösung, also der Spiegel klappt ja. so Der Spiegel schlägt gegen irgendwas, das heißt, er, so, er verursacht Vibrationen. Mhm. So, und diese Vibrationen führen natürlich dazu, dass das Bild unscharf werden kann. Mhm. Es spielt jetzt bei einer Langzeitbelichtung oder so gar keine Rolle, mhm. aber je äh, es wird gefährlich in gewissen Belichtungszeiten. Da wird sowas ganz schnell gefährlich oder kann sowas ganz schnell gefährlich werden. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es die Spiegelvorauslösung. Das heißt, der Spiegel klappt runter, danach wird eine gewisse Zeit gewartet und erst dann fährt der, der Verschluss sozusagen auf und das Bild wird. Belichtet, der Sensor wird belichtet. Versteht. Oder der Film wird belichtet bei einer analogen Kamera. Ne? Mhm. Und dadurch vermeidet man sozusagen Vibrationen. Ähm, gerade wenn dein Bild, deine Kamera jetzt auf dem Stativ steht, du kannst dir vorstellen, du hast so irgendwie so einen Wackeldackel als Stativ. Mhm. Und dann drückst du drauf, der Spiegel klappt runter und löst erstmal eine Schwingung aus, die das ganze Stativ so leicht zum Schwingen bringt. So.
0: Ach was muss das für eine Hammerkamera sein? Kapon, der Na, das nee,
1: nee, du, das, passiert, das passiert also Das passiert bei jeder Spiegelreflexkamera, bei jeder. Aber ich das, meine, das, das merkst du nur ja. selten, weil mhm. da das spielt nur eine Rolle bei gewissen Belichtungszeiten. Ne? Also wenn du so eine Langzeitbelichtung machst, spielt es überhaupt gar keine Rolle. Wenn du eine tausendstel Sekunde belichtest, spielt es auch keine Rolle vom Prinzip her. Wenn mhm. du aber so eine gefährliche Belichtungszeit hast wie ein Fünfzigstel oder ein Hundertstel, dann kann das ganz schnell dazu führen, dass dein Bild unscharf ist. Mhm und diese, diese Mikrowackler, also nenne ich es jetzt mal, oder diese, diese Schwingungen, ja. ähm, gerade wenn du längere Objektive drauf hast, irgendwie ein Tele Natürlich. oder so, das kann mhm. ganz schnell dazu führen, dass dein Bild einfach verwackelt ist. Beim Tele
0: ja. kann ich es mir auch richtig gut vorstellen.
1: Ja, also, ja. und deswegen gibt es die gute alte Spiegel-Vorauslösung. Das ist einfach so, um das eben zu vermeiden. Schön. Und äh, wenn du mal eine mir RB67 hörst, wenn da der Spiegel runterklappt, dann ist dir auch sofort bewusst, was das auslösen kann. also <lacht> okay. ist wirklich so. ne? Also Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer als beim Vollformat oder bei, bei Micro Four Thirds oder was auch immer. Ja. Aber das ist schon eine Vibration einfach, die übertragen wird. Und wenn du dann so ein... Deswegen sage ich auch immer, wenn ihr, wenn ihr euch Stative kauft, kauft euch stabile Stative. Ja,
0: also das spielt dann auch wieder eine Rolle. Haben Und wir eigentlich jetzt nochmal darüber gesprochen, dass ich ein gutes Stativ gefunden habe für meinen Bogenreflektor? Haben wir darüber gesprochen, dass ich okay, auch einen Bogenreflektor habe? Das habe ich, das <lacht> hab ich gesehen, ja, natürlich. Ne? sogar den gleichen. Hast du, hast du mir den einfach nachgekauft? Ja, ich hab den
1: nachgekauft, ich gebe es zu. Ich habe dich ja, gefragt, gefragt, wer das ist und habe mir dann bei im Amazon in einem Warehouse-Deal, gab es den dann wirklich extrem, extrem günstig. Habe ich mir den dann geschossen. Ja. Ich habe heute Selfies gemacht mit dem, aber da erzähle ich dann nächste Woche vielleicht ja. mehr von. Nein, also ich, ich habe ihn bist aufgebaut. Du happy? Ich habe ihn aufgebaut und er mhm. macht für mich einen super stabilen Eindruck. Er macht für ja. mich einen super wertigen Eindruck auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und er ist eigentlich genau das, was ich die ganze Zeit so ein bisschen gesucht habe mit Stativ und allem so momentan. Stativ, gebe ich dir recht, da wäre ich wahrscheinlich mir auch nicht was anderes überlegen, dass ich ein bisschen tiefer runterkommen kann. Genau. Das
0: Stativ, das da dabei ist. das ist, Ja, und es yeah, oben, so. oben wackelt es am, äh, am Spico, oder wie das heißt. Nee, da, das wackelt bei mir nicht. Das wackelt bei mir nicht. Hm. Okay, Vielleicht habe ich auch nicht das originale Stativ dabei, ich glaube aber schon, aber ich kann nur eins sagen. Ich habe jetzt, aber habe ich ja erzählt. Habe ich das mit dem Stativ erzählt, wie ich das gelöst habe? Ja. Ich kann mich nicht, ja, dann scheiß drauf. Belassen wir es dabei, liebe Leute. Hört einfach die letzte oder vorletzte Folge nochmal. Ich kann nur jedenfalls sagen, ich habe heute Selfies damit gemacht. Und es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Nur ich und ich allein. <lacht> nur ich und ich. Schaut mal die, schaut mal die. Ähm, gibt es bald die Fotos. Nein, also jo, ich habe das, hab, ich hab das Ding Fisch. jetzt, wie gesagt, auch im Studio stehen. Und das freut mich, weil dann kann ich jetzt
1: auch mal so ein bisschen spielen damit. Also kann wieder ein bisschen... Das einbeziehen. Bisher habe ich es immer so gemacht, mm -hmm. dass ich halt einen normalen Reflektor dann unten drunter gehalten habe. Aber das ist halt, weißt du, was ich meine? Da musst du es wieder aufbauen machen, dass anderes. du hinlegst und einer hat das Ding in der Hand oder irgend so ein Bullshit. Ja, und, ich habe auch ja. so
0: viel rumprobiert mit einem großen, runden, den ja. ich biege, mit einem äh, rechteckigen, der ziemlich groß ist. Äh, der muss aber auch irgendwie schon mal gehalten werden und so. Dann, oh, ja, Genau so. Ja, und es es hat, halt, es er hat halt auch nicht die Form. und Genau, nee. es ist halt alles
1: gefummelt irgendwie sowas. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich den jetzt habe. Ähm, ein guter Tipp auf jeden Fall.
0: Na, ja, das ist einfach echt ja. der Beste, muss man leider sagen. Er hat ja, am Ende hier nochmal einen richtigen Pro-Tipp rausgelöst.
1: Er holt euch einen Bogenreflektor. Muss man wirklich sagen. Eins. Und der Witz war ja, wo ich die Story gepostet habe, dass der jetzt im Studio steht, habe ich ja auch von, also wirklich von vielen Leuten gesagt, geil, habe ich das Ding, habe ich auch rumstehen ist ja. mega. Und <lacht> ja. genauso viel habe ich aber von Leuten anfangen, ich berichte mal, wie er wirklich ist, wenn
0: du mal ein paar Bilder, also, ne, also von Leuten, die es auch Interesse daran haben. Ja, was mich interessieren würde, ist, und da können wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber sprechen, ähm, diese eine Seite, die so halb Silber, halb Gold ist. Hm. So, da gibt es auch einen Namen für, die. da ist so eine Art äh, Zickzackmuster drauf oder sowas. Äh, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, aber nicht mehr heute, Martin. Nee. Ja, wir sind also, bei einer Stunde nee, nee, wir 40 oder so schon. Ich kenne diese
1: diese Oberfläche tatsächlich nur von Sunbounce. Die, Sunbounce hat diese diese Oberfläche auf ihren Reflektoren und so weiter. Mhm. Die heißt, glaube ich, Zebra oder so heißt diese Oberfläche. Ja, 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 irgendwie aber wie gesagt, lass uns da das nächste Mal drüber reden oder das übernächste Mal. Ich muss mal schauen, wann ich die ersten Shootings damit haben werde. Nächstes Wochenende sicherlich nicht, aber dann in Zukunft mit Sicherheit. Mhm. Nachdem jetzt dann auch die Workshops und so weiter wieder starten alle und äh, ich jetzt dann langsam oder sicher ins Studio gehen werde, aufgrund der Temperaturen außen einfach. Ähm, ja. ja, also wird es auf jeden Fall eingesetzt werden, das Ding. Genau. So. Ja, liebe da Leute. sind wir heute L durch. Fast? 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 Fast, ja. Ja. Deswegen, weil. Ja, wie verabschiede ich mich denn jetzt? Muss ich immer nein, noch jetzt nicht. darauf warten? Nein, oder? Nein, nein, gar nicht. Du verabschiedest dich noch gar nicht, weil wir haben noch eine Rubrik.
0: Ja, ich weiß. Ich, ja. dann möchte ich die Verabschiedung danach. Okay, ja, natürlich das danach. Ich, also, na, wir, ja, bitte, also
1: genau. Also, bitte, unnützes, die Rubrik heißt natürlich wieder Unnützes Wissen. Part 3 heute. Ähm, zum Abschluss unserer Sendung äh, gebe ich euch wieder so ein bisschen was mit, was ihr morgen auch wieder vergessen dürft. Aber ihr werdet es nicht mehr vergessen, weil Unnützes Wissen behält man für den Rest seines Lebens. Also, der Name Frisbee geht auf die Bäckerei Frisbee in Connecticut zurück. Deren kreisrunde Kuchenbackformen aus Zinn waren die Vorläufer der fliegenden Plastikscheiben.
0: Schau einer her. Schau einer her. Again what learned. In Again what learned. Mit diesen Worten verabschieden Martin hier schon, ich, Fabian Grell, uns in die. Ja, anstehende Arbeitswoche, die da noch ist. Martin wird ganz sicher sehr, sehr viele Hasen-Homeland-Bilder bearbeiten und ihr dürft gerne mal auf sein Profil vorbeischauen ähm, und da ein oder zwei nette Kommentare da lassen vielleicht, Martin. Ähm, oder besucht uns doch mal auf unserem Twitter, ähm, da sind wir nämlich auch am Start, oder auf unserem Vero- oder bei Martin, der hat auch tausend andere Plattformen. Wie auch immer, gehabt euch auf jeden Fall wohl. Lasst uns ein bisschen Feedback da und eure ähm, äh, Ergüsse und dann hören wir uns, wenn alles glatt läuft, in sieben Tagen wieder hier. Gleiche Frequenz, ne Martin? So schaut's aus. Also auch von meiner Seite viel Spaß die Woche.
1: Haut rein, macht das, was, auf was ihr immer Lust habt. Ähm, lasst uns ein bisschen Feedback zukommen lasst uns auch damit der Fabian glücklich ist, Mal eine 5 Sterne Bewertung zukommen dann freut sich der Fabian umso mehr ich mich natürlich auch ähm, und ja natürlich also freue ich mich über positives Feedback ich freue mich auch immer über, über Kritik kann man besser werden aber positives Feedback ist natürlich auch was eine feine Geschichte in diesem Sinne eine schöne Woche gehabt euch wohl und wir hören uns nächsten Montag wieder bis dann. Bis dann. Ciao.